0: Александр, добрый день. Да, добрый день, Марк. А, да. извините, пожалуйста. А можем мы, да, буквально мне нужно две-три минутки, просто я слышал, а ага. потом мы будем записывать. Как Формат. угодно, конечно. Отлично. Да, Марк, я уже на месте. Да, привет.
1: Супер. Рад знакомства. Мне София сообщила, что у нас... Два часа жестко, поэтому я сразу как бы скипую там все найсовости, приветствия там, смолтоки. Ну, ну почему же,
0: спасибо, что пригласили, а, посмотрим, да? ну, что ну, получится.
1: Это, знаете, мне кажется, как бы спасибо, что пригласили, нужно говорить в конце, потому что я, uh-huh. сразу скажу, я человек специфический, то есть многим людям не всегда нравится, да, я, я себя проявляю. Вот. Но это же без злого умысла, то есть, чтобы вы понимали. То есть это просто вот какая-то особенность, которая как-то проявляется, и в контакте с другими людьми почему-то может им не нравиться. Но я стараюсь максимально соответствовать каким-то рамкам. В общем, что меня интересует? Я посмотрел на ваш инстаграм-аккаунт и увидел ну, несколько снепчатов, грубо говоря, таких, запечатленных моментов того, что происходит в рамках вот этой танцевальной двигательной терапии. Ну, я не знаю, то есть каких-то мероприятий. В рамках тренингов, да. Да, Да. да, да, Да-да-да, тренингов. Мне интересен специфика терапевтического эффекта. То есть, что конкретно происходит в этот момент? То есть, люди хаотично движутся. Ну, Насколько вот, опять же, я не не знаю, как происходит все. Я вижу какой-то отрезок там длиной полторы минуты. Я вижу, люди хаотично движутся. Кто-то в парах, кто-то сам по себе, и в этот момент что-то происходит. Вы курируете этот процесс, потом вы собираетесь и что-то это обсуждаете. Вот можете погрузить меня в вглубь специфики терапевтического эффекта именно социальной двигательной терапии?
0: Знаете, самое главное же, в чем сложность вот здесь, в этом конкретном месте, что часть этого эффекта, она абсолютно невербальна, что для нее вообще не подобрать слова. И uh-huh. в этом особенность как раз как арт-методик, так и телесных методик, что там это, этот опыт не полностью переводится на язык слов. Либо Он недостаточно не быть... рефлексии. А, я, я не верю сказал... в то,
1: что, мне кажется, наш мир состоит из слов, и все можно обратить в слова, просто для этого нужно потратить время, усилия, годы, может
0: быть. Я здесь полностью не согласен, что есть абсолютно невыразимые переживания, Mm-hmm. которые не могут быть принципиально. Ну, всегда есть вот это понятие Lost in Translation. Да? Mm-hmm. Всегда при переводе э, будет теряться. Мой, 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 как-то... Если я пытаюсь перевести вот этот опыт в слова, я что-то потеряю. Это при верно. этом очень важно отличать недостаток рефлексии и невозможность, невозможность выразить. Это действительно разные вещи. Естественно, мы учимся более точно называть ощущения, чувства, переживания в их динамике. Мы это учимся делать. Но при этом мы в определенный момент доходим до этого предела. А дальше все уже. Дальше там, the rest is silence. Да? То есть дальше уже только тишина может выразить то, что я переживаю. Вот это важно. Насколько это
1: поле аппроксимации? Вот, вот где-то мы достигли определенного опыта, передачи ощущение в виде слов, и дальше темнота, вот эта темнота, сколько, а 10, это... 20, 30 процентов?
0: Процентов чего?
1: Процентов от полного восприятия, ну скажем так, вот есть какое-то некое абсолют восприятие, mm-hmm. то есть mm-hmm. я какое-то переживаю эмоции, а, я словами Но... могу передать mm-hmm. там 30 процентов, 70, 80, 90, а все остальное mm-hmm. не передается. Я не этому. думаю, что
0: это, что это просто вот так меряется, я думаю, что это очень сильно зависит от ситуации, контекста, и где-то... А, и, и где-то там вообще ничего я не могу сказать. А где? Ну, то есть это... То есть если говорить про человеческую жизнь, они тоже такие разные. Вот. Поэтому... Сейчас, извините, я отключу этот телеграмма, а то там начинает что-то цыпаться. Вот. Поэтому сейчас... Давайте мы вернемся к изначальному вот этому вопросу. То есть понятно, что хаос, который вы назвали хаотические движения, это означает, что движения в большей степени ведутся не внешней целью, а внутренним переживанием. Поэтому, когда мы не слышим музыку, под которую человек танцует, внутреннюю музыку, мы, конечно, не понимаем, что его ведет. Но сам человек может это понять, что его сейчас ведет. Естественно, что большая часть она про осознанность, да, про то, что в движении я отмечаю, как меняются мои состояния, если это взаимодействие, какими способами взаимодействия я пользуюсь, и так далее. И, так далее. и мы потом рефлексируем, естественно. То есть, на моих занятиях ну, есть разные способы, там, в психоаналитическом больше направлении, там не 15 минут подвигались, 2 часа поговорили. На моих занятиях больше, что мы примерно половину времени двигаемся, половину времени это достаточное время для рефлексии. Но при этом мы всегда учитываем, что кроме того, что мы говорим, существует то, что происходит в этот момент прямо сейчас без слов, в том числе внутри человека и между нами. И тоже важно понимать, что любая терапия, танцевальная тоже, это то, что разворачивается в поле отношений, то, что мы переживаем вместе они или там резонируют, отражают друг друга. То есть это группа, то, что, они вместе.
1: Да. То есть несмотря на то, что каждый танцует под свою музыку, они являются частью общего какой то
0: Когда мы работаем в группе, то вот этот взаимообмен групповой ⁇ это очень важная часть терапевтического процесса. Очень важная. Вот. Потому что каждая группа уникальна. И вот то, как... Ну, потому что там бывает прямо что... Как-то. Вот я не хотел с этим человеком взаимодействовать, и потом я там понял, потому что он мне напоминает того-то, того-то и того-то в своей жизни и так далее.
1: Ну, ну, ну. То есть что, как это происходит? То есть человек, я просто пытаюсь понять сеттинг, то есть люди пришли, mm-hmm. то есть, возьмем А так, вы сейчас что... имеете в
0: виду тренинг, терапевтическую группу или индивидуальную сессию, это разные сейтинг.
1: Индивидуальную сессию, наверное, пока на самое приятное, на потом отложим. Вот как бы, mm-hmm. когда, наверное, это тренинг, когда люди пришли, mm-hmm. и они пришли да. с какими-то целями, а, а да. возможно, они что-то уже пробовали, и они в поисках чего-то находят. То есть это люди, как бы, ну я mm-hmm. почему-то хочу сказать, заблудшие овцы, да. Но вот что-то ищут в жизни каких-то ответов. Попробовали там классическую психотерапию, там попробовали там, не знаю, какие-то ретриты, и тут каким-то образом наткнулись на вашу мет- методику. Mm-hmm. И вот они пришли. Каков сеттинг? То есть у них уже изначально есть какой-то минимум, да, какое-то представление. Наверное, посмотрели видео, посмотрели что-то. И они уже как бы пришли с неким пониманием. Но вот они пришли. Что происходит?
0: Очень важный момент, чего мы начинаем, это действительно с возвращения внимания к телу. Это одна из больших целей, для чего люди приходят, что когда у нас есть увлечённость внешними задачами, и мы живем в таком логоцентрическом мире, то мы во многом про это. И просто для баланса общего нам нужно вернуть себе себя вот этого живого, телесного, биологического, ну, в первую очередь, живого. И то есть, в каком-то смысле, одна из целей здесь – это выровнять этот баланс. То есть, что что возвращать себе себя и это идея, не решается вернуть себе
1: баланс в чем заключается идея этого то есть я полагаю что многие очень люди живут вполне себе больше неплохо, в голове и по- больше баланса. в целях Да-да-да.
0: да 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 и вот вот они, и те кто ощущает что им нужен этот баланс они А-а-а. как как раз вот
1: а как да, они его ощущают в чем запрос? А, то есть, как бы, ну, а, то есть а, я могу себе, я на тусовке, а... я не танцую, я зажат. То есть я, а-а-а, я как бы хочу. Вот где первые сигналы того, что мне нужно вернуть баланс при взаимодействии с своим телом? Как это проявляется? А,
0: как, что, ну, Первый момент, там люди прямо ощущают, что у меня есть тело, но я не, не, вообще не понимаю, что делать, вообще что тут происходит. Мне... А... Вот, этот, вот эти симптомы, что есть достаточно много зажатости, и я уже хочу с этим что-то сделать, вот это важно. Mm. То есть не просто, что ну, есть зажатость, ну и ладно, я такой, вот, я буду я так ходить, теперь жить так буду уже, ничего, ничего это собой не Ну вот делать.
1: Илон Маск, он же вообще вот зажатый, даже, да. но он, в принципе, как-то с этим а, живет?
0: Ну, конечно, это не про то, что здесь же очень важно, что это действительно выбор человека, да, что я хочу в эту сторону пойти. Mm. То, есть то есть это всегда, желание. Конечно, конечно. Человек сам актуализирует, то есть он понимает что э, замечает, что, ну, что, что вот чего-то не хватает в этой жизни. Да, или что у него вот этот жизненный спектр очень сильно сузился. Иногда так бывает, что у, у, у людей э, э, в, в такой этап перемен, да, то есть там, люди там, меняют там, профессию, семью, город и так далее. Упс. Uh-huh. Вот. И, э, и в этот момент э, людям важно обратиться ну, к тому, что может стать опорой. И вот одна из любопытных вещей, это не все люди, но некоторая часть людей, на приходят что вот я сейчас меняю там, направление жизни, я пока не знаю, я понимаю, что мне нужно на что-то опереться. И у меня в детстве был опыт, когда я танцевал, сам, не обязательно... Вот, Формально танцами, может быть, самостоятельно. И там я чувствовал себя очень свободно и очень живым. И вот я хочу это вернуть. Чтобы потом уже, вот в, этот, в новый этап жизни, я бы шел вот из этого. Или чтобы это было мне было. Потому что какая-то эта часть меня не была задействована. Это, ну, вот Я делал какие-то нужные вещи, нужные именно вещи, но не был полностью живым и не был полностью собой.
1: А, интересно. Ну, если, вот. если честно, пока не совсем понимаю, то есть если у кого-то бобыл, был момент времени, когда каким-то образом человек провел некую параллель между тем, что он танцевал и был свободным, mm-hmm. как бы не совсем, mm-hmm. то есть я не, ну, в своей жизни не, это, достаточно это, часто у... чувствовал себя свободным, даже в моменты несвободы, <laughs> то есть как бы физической mm-hmm. и ментальной, да? Я думаю, но, что но здесь, но здесь у меня все террасные... с
0: Да, а для многих людей это ассоциировано. Mm-hmm. Вот это важно, в этом есть разница. Ну, по крайней мере, я понимаю, что у меня тоже свое, э, свое профессиональное искажение. Ко мне приходят такие люди. Я прекрасно понимаю, что для... Там, там миллионов людей, кого я встречаю каждый день на улице, этого нет в их внутренней реальности. Но для части людей есть, они же мне об этом говорят, я вижу, как они меняются, как они танцуют, как а состояние как это происходит, меняется. Вот это вот,
1: то есть получается, как что как бы, с позиции наблюдателя видно, что происходит как бы обретение некой свободы. То есть как происходит в вот этот момент а, трансформация? Ну,
0: ну да, это же на разных уровнях. То есть, ну, первый момент, что меняется вот этот вот э, уровень тонуса в теле. Да, то есть, есть понятно, зажатость это более высокий уровень тонуса. Но второй момент меняется, и появляется как раз вот эта вот а, большая мягкость, большая раскрытость и большая вот, вот свобода в движении, в том смысле, как разнообразие и непрерывность. То есть, человек, э, как вот это потоковое состояние, то есть, когда человек. Идет движение, и ему не нужно задумываться, какое будет следующим, что будет следующим, что будет следующим. То есть одно свободно вытекает из другого. Вот. То есть, и это, да, и это, при этом это никак не ограничивается там, другими людьми, а ровно наоборот. Присутствие других людей это наоборот подпитывает.
1: Да, но вот как вот здесь вот, допустим, я, у меня, как бы, сразу же, чтобы понять, я вот как бы чурка такой, ну, в смысле, как полежка, то есть м- мои взаимоотношения с телом, они очень...
0: Гордая полежка,
1: ну, да. Ну, ты, ну, да, то есть вот тут вот бодрость, и тут все yeah. как бы как будто бы какой-то придаток всего uh-huh. вот этого аппаратуса. Но я всю жизнь занимался спортом, то есть я, у меня есть как бы история боли с моим телом, то есть это uh-huh. процесс тренировок, каких-то там мучений, но я никогда не, не чувствовал, что я управляю своим телом так, как управляли, допустим, мои знакомые там, ну, которые мастера спорта там по самбо, по дзюдо, uh-huh. которые, ну, уникальны. И потом мне было любопытно, поскольку был период юности, клубность жизнь, когда некоторые из них еще и очень комфортно себя чувствовали на танцполе. То есть без всякого вот этой вот мускулинной зажатости, что мужики не танцуют, они выходили и как бы становились центром протяжения, потому что они знали, как как работает их тело, но они органически вливались в этот вот пульсирующий ритм, то есть не без каких-либо там сумасшествий, но очень органично. Когда наблюдаешь за, не только за вашим, но и за некоторыми другими людьми, которые как-то вот в рамках какой-то там телесно-ориентированной терапии или там просто танцевальных каких-то эмбодиментов, они начинают двигаться, но я чувствую, что они могут двигаться, и никто их не осуждает, но это абсолютное убожество. Ну, то есть как бы понятно, что ну, они, есть, есть некая эстетика. И для вас, как человека, который ну, видит эту эстетику, все равно заметны вот эти шероховатости, когда люди танцуют, и это, ну, это какое-то просто какое-то хаотическое движение далекое от эстетики. Можно найти, конечно, эстетику и в черном квадрате Малевича, да? то есть как бы в зависимости от твоего углубленности в понимании эстетики и вот развесовку вот эту вот эстетическую. Но как внутри вот этой терапевтической группы э, люди получают вот именно искренне... Э, вот это ощущение, как бы, когда зал наполнен искренностью, что нам не принципиально, что ты, в общем-то, криво-косо двигаешься, мы видим в, в этом воплощение твоих какой-то внутренней проблематик, которые вырождаются через вот такие-то вот mm-hmm. непонятные движения. И я должен как-то выключить это, потому что для многих это преодолеть вот это закомплексованно связано с тем, что я знаю, что я нехорош, и я, возможно, буду сейчас видеть, находиться с людьми, которые, ну, лучше, чем я. И при всем при этом я должен как бы проявить вот эту вот раскрепощенность. Вот как это преодолевается обычно?
0: Ну вот здесь это любопытный момент. То есть важно же понимать, что вот эти оценки, которые есть, они действительно встроены. Но это э, важный момент при этом, что они встроены, мы их, э, нас им обучили, и мы не знаем даже, когда нас ими обучили. Вот это вот, как я оцениваю движение эстетическим, неэстетическим. Это групповые нормы. Вот. И вот. Просто они вот там средние групповые нормы, или то, куда вы попали, и так далее. Они, как любые групповые нормы, они зависят от контекста. Другой контекст, другая группа, групповые нормы меняются. Мы очень подстраиваемся под групповые нормы. Это, это нормально, это наша особенность. Важно это понимать, принимать, использовать. Там, где нужно противостоять, там, где нужно там соглашаться, потому что соглашаться нам легче с групповыми нормами всегда. А в этом смысле мы, конечно же, начинаем с того, что мы принимаем правила, что вот, вот в том числе про, про, про то, что можно в любой момент что-то не делать, ну, такое то, что нам позволяет про правила конфиденциальности и так далее. То есть, вот само это. Фу, то есть, здесь вот это можно, а вот это нельзя.
1: который дает некие... Да, вопрос, дисклеймер, это и это
0: установление групповых норм. Uh-huh. Вот, что вот, вот здесь можно так. Да? Но uh-huh. это, это не только на уровне рациональном делается. Это в том числе очень невербальная вещь, что это во многом зависит от ведущего. Если они понимают, что фу, рядом с этим человеком я могу проявляться. Или а же... как
1: удается? Как вам удается? А, это, Вас... а вот
0: это как раз невербальное. Вот это как раз, то есть это, 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 это состояние, талант, да? которое нарабатывается да, со временем и так далее. И ты уже знаешь это состояние, чтобы как можно быть с группой действительно из этого состояния принятия. Это, это прямо вот то, чему мы учимся.
1: То есть вот над этим как бы аспектом своей индивидуальности как бы, вы просто как бы, как бы, принимаете это как данность, которая каким-то образом внутри вас когда-то проявилась и развивается
0: по, ну, по сей день. Да, да, да. Ну, понятно, То что это. Это И в опыте. Да. да, я думаю, что это, э, это один из основных компонентов на самом деле в любой психотерапии. Вот эта вот готовность видеть, встречаться с другим человеком. Не, не, просто не только а, там в рамках какой-то цели и задачи, но видеть вот эту уникальность бытия вот этого конкретного человека или вот группы людей, вот прямо быть с этим. Это очень важно для многих направлений. Может быть, не таких формальных, как КПТ, но и там тоже есть э, ну, когнитивное поведение. Да, но вот, мне вот она выглядит, более, более, более Не такое протоколированное
1: лично для меня это выглядит, ну, в моей субъективной модели восприятия этого, этой способности, это как моментальный кредит доверия. Ну, то есть каким-то образом рядом с вами Человек моментально выдает вам кредит доверия. Он почему-то верит в то, что он не будет, вы не будете его осуждать. То есть да, существует какой-то дисклеймер, что вы сказали, что тут у нас свобода интерпретации, поле ваших возможностей, никто не будет судить и никто не будет судим. Ну, в общем, как-то это все понятно. Но да-да-да-да-да, мы такие дисклеймеры в нашей жизни постоянно получаем. Вопрос, прочитать дисклеймер и поверить в то чтобы как бы раскрыться это две большие разницы. то есть э, уберем пока в сторону других людей потому что они не могут а дальше это... начинается
0: процесс когда человек действительно он э, э, ну, понятно что кто-то более смел и идет там вперед и больше начинает там раскрываться проявляется человек смотрит а действительно человек раскрывается и ему за это ничего не будет mm. вот, вот, понятно а да? Это, да? Есть то есть, есть это, это подтверждается терапии, да? это подтверждается mm. что да я могу вот Вот так вот двигаться, и вот так вот двигаться. И на это это движение идет отклик у партнеров, и на это движение идет отклик. То есть это принятие не то, что мне сказали, а я вижу, что мое движение отражается в других, и происходит этот диалог невербальный. То есть я телесно в этом убеждаюсь, что, что я могу здесь быть такой, как я есть. И более того, что там идет разворачивание дальше, что я могу не только вот как, как показывать какие-то привычные маски, но я могу идти в какие-то переживания, в том числе непростые, и вот это принятие остается. Оно продолжается.
1: А как, если вот ну, это просто очень здорово, в том плане, что, ну, допустим, я понимаю, что когда это такой free flow, ну, то есть, когда человеку удалось как бы выйти за рамки, я буду танцевать как-то вот так, да, чтобы обо мне как-то не подумали как-то, как мне не хочется, да, то есть это чувствуется сдерживание. Когда вот это прорывает, условно, пропочку вышибает, как вот этот ленгвич говорит о природе ну, внутренних переживаний. Я понимаю, что у вас уже есть прямо алфавит и азбука вот этого бодилэнгвича, которая уже, а, вот этот с этими проблемами, вот этот этот с такой-то проблематикой. Можно ли, исходя из специфики движений, сказать о человеке, что у него болит, либо ну, либо какую-то особенность его
0: подчеркнуть? И да, и нет. Почему и да, и нет? Потому что очень важно, вот я сейчас как раз веду курс по анализу движения онлайн, и то, что я постоянно твержу студентам, что сначала понимаем контекст, то есть кто к нам пришел, в каких обстоятельствах, где. То есть есть без этого одно и то же движение в разном контексте, в разных людей будет очень разное для них значить. А второй момент очень важный, что если мы говорим именно о терапистической составляющей, терапия это все-таки диалог. Поэтому мы, это вот не я ставлю диагноз, меня, то есть экспертность, это очень небольшая часть терапии, вот это, вот о чем вы говорите. То есть, конечно же, да, есть исследования, есть, вот, но нам важен диалог. То есть я говорю, смотри, вот, вот здесь, в этом движении, можно поэкспериментировать больше с тем, как ты проявляешь ну, силу свою. Да? Потому что я вижу недостаток или не вот невключенность этого, но я это именно предлагаю. И он, может быть, готов к этому, а, может быть, нет. Это его выбор. То есть, все-таки
1: какое-то считывание происходит, и в этом считывании чувствуются где-то какие-то зажимы, которые можно подразжать.
0: Безусловно. И, естественно, это в первую очередь сказывается на спектре движений. И одна из, ну, из первых вещей, которые на тренде именно, то есть они даже не про то, что не про анализ такой глубокий, а именно про то, что я вижу и я предлагаю прямо уже, э, вот как бы, а мы можем потенцировать еще вот с этими качеством или вот с этим качеством или вот с этим, да, то есть там больше включить те, эти части тела, больше по-другому использовать пространство, другой ритм и так далее. И вот это вот как раз расширяет спектр человека. «А я никогда этого не делал». Или там, «О, вот у меня такое чувство, понимаешь, когда я вот это делаю таким не самым привычным для себя способом». И вот этот материал, которым можно идти дальше.
1: Мне а, любопытно, знаете, что я просто к чему это все веду? Началось все это, ну, как бы, вот э, заинтересованность не, как бы, танец, это один из лишь из форм управления, как бы, ну, телом, да, то есть один угу. из как бы неких навыков управления своим положением в пространстве и какой-то там совокупность каких-то действий. Мне просто что заинтересовало, насколько сильно это влияет на целостную картину, ну то есть вот ху да? Да, угу. да, и ху, да. Да-да-да, и когда я разговаривал с одной значит, девушкой, которая как раз занимается танцами, как, как for living, да, она сказала, что я могу включать себя и выключать, то есть становиться невидимкой и наоборот привлекать все внимание только благодаря тому, как я себя как бы ну, веду, то есть как телесно, телесно mm-hmm. вот проявляюсь.
0: Воплощаю себя. именно. Да? Я так mm-hmm.
1: думаю, блин, как интересно. То есть и действительно я стал теперь, когда вот просто смотришь, но какое-то многообразие людей, которые так или иначе вовлечены там, не знаю, в театр, в танцы. Я смотрю, насколько они могут быть разными, не применяя фильтры Instagram, а с точки зрения просто какого-то Пози... Ну, то есть по... изменение своего позирования, положения да, в пространстве. И как бы тут один, тут другой, тут грустный, тут веселый, тут яркий, тут сексуальный, тут отвратительный. Ну, то есть вот это все. И получается так, что как бы, если говорить об целостном портрете личности, то для того, чтобы, опять шкурно, быть более эффективным коммуникатором, то ты должен использовать все возможные инструменты для этой коммуникации. Если есть большой компонент невербальной коммуникации, который идет через лицевые экспрессии, через body language, то вот насколько, э, исходя из практики и э, комментариев и отзывов ваших студентов, они говорят, их жизнь изменилась в лучшую сторону с точки зрения именно специфики коммуникации после того, как они хоть сколько-то обрели контроль над своим телом.
0: Ну вот здесь еще один важный момент что вот когда мы говорим только в терминах контроля, мы берем только половину. Потому что на самом деле баланс контроля и отпускания определяет органику движения.
1: Да, но контроль, я скажем так, если есть инструмент, который, скажем так, отпустить, взять, вот контроль над этим инструментом.
0: Ну, это, это первый момент. Второй момент, вот этот глубинный контакт с телом, это выход за пределы вот этой инструментальной парадигмы. То есть у нас тело, оно ценность, а не инструмент. И это меняет отношение. Мне кайфово с собой разным, потому что это не инструмент, а потому что это жизнь. Вот оно живое в первую очередь. И это жизнь кайфовая, и она может быть разной. Понятно, да, это другая логика вообще. То есть она не инструментальная, это другая философия, это другая парадигма. И вот это важно, что это, вот это начинается с другого отношения. Когда мы просто. И, и там уже дальше может быть да, о, прикольно, и я хочу найти вот эту точность в движении, и тогда, да, там, появляется вот это мастерство и виртуозность. Да, то есть она не только за счет боли, но и за счет того, что мне кайфово от этого. За счет того, что я слышу, что в этом что-то новое рождается, настоящее. Вот, Что говорят люди? Но они в первую очередь не про то, что говорят, что вот у меня улучшилась коммуникация и так далее, а про то, что я гораздо больше чувствую себя собой в этой коммуникации. Она может быть разной. То есть где-то у меня лучше получается, с кем-то я нахожу контакт, с кем-то нет. Но чаще всего, что э, ну, все-таки люди, которые танцуют, они э, редко остаются ну, совсем одинокими. То есть это танец, это во многом про коммуникацию. Вот. Ну, я имею в виду.
1: Ну, вот я видал, знаете, как бы на своей практике людей, которые прошли какие-то курсы, То есть, ну, это комично. То есть одно дело, когда вот есть сеттинг, есть группа, здесь сейф зон где есть некий дисклеймер, что мы здесь, вы можете быть самим собой. Наш мир, когда ты выходишь из этого островка безопасности, комфорта, принятия, там, дайверсит, чего угодно назови, ты выходишь в реальный мир. И вот ты выходишь, как бы, условно, раскручивается некий маховик твоего ощущения, то есть комфорта, удовлетворенности от самого себя и вот это все. И он как бы по инерции еще какое-то время вращается. И пока он не остановился, ты попадаешь в среду, где злые люди, где нет никакого дисклеймера и каждый пытается ну, отжать кусочек славы иногда за счет слабых за счет, как бы, вот этот леверджинг, позицию, силы, пауэр динамику И вот я только раз был свидетелем того, что вот такие раскрепощенные люди, которые, в принципе, ну, счастливые в какой-то мере, потому что они на какой-то момент избавляются от стигматов вот этого мира, где надо как-то быть mm-hmm. каким-то вот таким, каким надо быть и так далее, и Это они приходят в эту среду. Но на фоне как бы того вот этого законсервированного движения как бы в рамках какого-то бенчмарковости того, как надо себя вести, они смотрятся достаточно weird. Но... Достаточно есть, что? Ну, как-то странно, weird. Ну, есть, weird. А, да, все, то есть есть вот как бы Немножечко как mm-hmm. бы это не соответствует контексту. И дальше вот тут очень важный момент. Мне кажется, что за этим должна следовать ну как бы вот какая-то внутренняя сила чтобы не просто быть скрепощенным в какой-то антагонистической среде, а суметь этой антагонистической среде донести мысль, что мне абсолютно наплевать, что вы обо мне думаете. Потому что бывает так, что люди раскрепощены, и как только они замечают, эти, ну условно какие-то негативные сигналы, ты чувствуешь, как это раскрепощение, происходит обратный процесс закрепощения. Вроде бы только что было, и так смотришь, человек тык-тык-тык-тык-тык и все, и сжался снова в состояние. вот этого, и он понимает, как бы на него произошло это воздействие среды. Получается, что вот как это, помимо раскрепощения, дает еще и силу это раскрепощение нести в мир, где нету пресеттинга, где нету этого дисклаймера.
0: Да, естественно, что, ну, первое мы говорили уже в начале, да, о том, что группа, вот эта наша, как человеческая особенность, что мы подстраиваемся под среду, что нам необходимо быть включенным в среду, то есть, как такое направление, оно в нас встроено, оно есть, естественно, что любая вот эта вот среда, если она враждебная, она это будет оказывать влияние, конечно же. Единственный такой момент, что я бы не сказал, что вот есть такой, такое сильное противопоставление, да, что, вот, естественно, есть вот эти контексты, среды, где есть вот эта конкуренция, жесткость и так далее. И так далее. Но вообще-то их гораздо больше в жизни. Ну, это, понятно, что это сильно от всего зависит, но, но вот я сейчас нахожусь в Португалии. Ну, нету здесь такого. Здесь народ не очень амбициозный, спокойный. Ну вот как, в целом, ну, то в есть целом здесь да, вот ос- понятно, что нибудь, там, вот там я… я, я
1: сообщество, вам напомнят, кто вы?
0: Наверняка есть такое, просто я не попадал, да, вот здесь именно конкретно, да, то есть я, я помню. Вот, это первый момент. И второй момент, то есть у нас в каком-то смысле все равно есть выбор среды, то есть есть… Понятно, что если я понимаю, зачем мне вот туда идти, вот в эту высоколобую вот, или вот эту конкурентную, если я понимаю, зачем, то тогда да, я могу пойти, я понимаю, чем я плачу, в чем тут, а, а, а что я хочу делать, а что, что я могу делать, чего не могу, и так далее, и так далее. Вот. А если мне это совсем не нужно? Или это вот совсем противоречит мне? То что? Как? Вот вот это совсем не нужно, это...
1: противоречит, и получается так, что я выбираю себе только те среды, в которых как бы есть люди, которые готовы меня принять самим собой. И если люди, А сейчас такое ощущение, что вот это вот, Какое-то я чувствую пульсацию этой идеологии, что типа зачем общаться с теми, кто токсичен, зачем идти туда, где плохо, типа ты можешь Это найти очень себе... хороший
0: вопрос, зачем идти туда, где плохо, это очень это хороший, ловко. это именно вопрос.
1: Тренировка. Есть,
0: э, но, тренировка чего и ради чего?
1: Тренировка – это как, э, э, когда в детстве в школе учили ОБЖ. На всякий случай. Я...
0: Угу. На, на всякий, всякий случай. случай.
1: Это как, вот, представим угу. себе, что вот мы собираем рюкзак в, в жизнь. То есть, дорога в жизнь. И что у вас есть в этом рюкзаке на случай... Ни погода шторма, медведя, еще чего-то. Если идти mm-hmm. и как бы верить, что я буду всегда идти тропой, по которой по одной стороне растут роскошные там фрукты, и я могу быть всегда сыт. С другой стороны, меня всегда встречают э, деревушки с радостными, улыбающимися мне людьми. Я вс- могу пройти да, свою жизнь вот такой тропой. Супер, ну как бы красавчик. Вот я смотрю на эту до- тропу, и там тьма впереди меня. Я не знаю, что будет за следующим поворотом. Может быть, там будут прекрасные люди. Тогда никаких проблем. Проходим мимо этой деревни, получаем плоды и как бы найсовости всего. А если это деревня Ганнибалов, и так сложилось, что на моем пути, вот мне ну, как бы не обойти. Тут пропасть, тут, не знаю, там, горы. но ну, не обойти. Мне нужно идти, а я не готов. Я не знаю как. Потому что всю жизнь я шел тропой, где всегда хорошие люди, всегда было все классно.
0: Ну вот в моем опыте, естественно, я имею в виду в профессиональном опыте, не лично. Вот есть такая история, что вот как раз механизмы выживания, о которых вы говорите, нам их культурно в русскоязычной среде, я работаю в основном в русскоязычной среде. У нас они все привиты. Вот об этом нужно меньше всего беспокоиться. Это они у нас с молоком матери. Это буквально с они переданы переданы трансгенерационно, про, просто переданы все механизмы выживания. Нам об этом, вот, ну, вот, нам об этом заботиться не нужно. Там у более молодого поколения, там, тех, кого 20, это, там, я согласен, что там нужны специальные какие-то истории, но их не нужно много. То есть если мы смотрим на то, как вообще люди развиваются, то э, как бы они как раз развиваются, когда у них там большая часть... Э, опоры и поддержки, у них в основном есть опоры и поддержка. То есть тогда ребенок развивается хорошо. А уже испытание – это небольшая часть. И вот этот баланс, Адекватная мне кажется, он важен. Не
1: и поддержка. Не овер-поддержка и
0: не овер безусловно. Да, а да,
1: вот да. где, на, на вот ваш опять, взгляд, адек... вот эти пределы адекватности?
0: А, ну, мне кажется, что очень важно признавать ну, вот это сочетание мягкости и силы. Да, то есть нужно давать не только возможность ну, вот согревать, оберегать, заботиться, вот такая поддерживающая, но ну, и как бы давать возможности для развития, для проявления способностей и сил. Вот когда это есть, то ты можешь, и ты можешь больше. Ну да.
1: Ну, то есть какой-то челлендж должен присутствовать. Да-да-да,
0: но, но челлендж, вот не должно быть все время челлендж. То есть челлендж – это определенный процент, и он меньше половины. А, это важно. меньше. Это меньше. Ну, то, как я вижу сейчас ситуацию, как мы понимаем, вот state of art, развитие, понимание развития человеческого, что все-таки больше поддержки, а меньше вот этого челленджа. Это еще зависит от от типа. То есть понятно, что для некоторых людей это прямо определяется генетически, им нужно много этого. Но это вот часть людей, небольшая, они себя найдут. На, 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 любое, на любую часть тела достаточно испытаний. То есть это важно понимать, что есть индивидуальные различия. И, ну, вот есть большая достаточно... Э, ну вот это Гауссианов здесь тоже есть. А есть те вот как раз вот эти, вот, ну, вот эти сверхчувствительные люди, которым нужно очень много, очень безопасная среда, и тогда они только могут развиваться в ней. Часть а людей к... есть таких.
1: А вот когда приходят к вам вот такие люди которые, ну, ну, именно с высоким запросом на на безопасность. Вот когда нужно реальный такой серьезный сеттинг создать, такую условно зону безопасности, чтобы человек раскрылся. Вот этот момент, ну, я так понимаю, что это достаточно интимный момент вот этого выхода из вот этой капсулы защищенности. Вот в этот момент, что происходит между вами и клиентами? Ну, то есть, когда человек открылся, это же, ну, я так понимаю, для тех людей, которые т- так тяжело открываться и так тяжело обретать э, ощущение безопасности, а это же их как-то начинает, с, э, ну, их с вами связывать. Ну, то есть, у них не так много в жизни людей, которые, без ну, близких, из родных, с которыми не открывались, а тут, по факту, mm-hmm. посторонний человек. Ну, то есть, так или иначе, вы ни брат, ни сват, то есть, вы, там, какой-то... И вот эта связь, она э, как на вас влияет, когда вы чувствуете, что на есть. Для меня какие-то... да, да, да. Mm-hmm. На их да, mm-hmm. отдельная история, когда вы чувствуете количество подключенных к вам людей, которые как бы выдали вам достаточно высокий кредитный Есть люди, которые легко открываются, им вообще ничего не стоит, ни с кем угодно, там, первым первый папку парень, да, парить. Да, да. А вот те, для кого это проблема, и, и танец. Даже, мне кажется, в кабинете психолога просто сидя напротив психолога проще открыться, чем открыться такому человеку в танце. Ну из худо-бедно, я что-то могу из себя выдавить словами, угу. но еще и телом.
0: Угу. Для некоторых людей ровно наоборот. Важно понимать, что им словами они вот как бы очень с трудом, а телесно фу, да? наоборот легче. Да. Есть такие люди, это первый момент. Второй момент, ну, для меня здесь самое главное, что ну, у меня же есть уже, вот, ну, здесь важный такой баланс, баланс обмена. Uh-huh. То есть я понимаю, что это моя работа, за которую я в том числе получаю деньги. Это одновременно с этим, это важные человеческие отношения, но в очень определенном контексте. То есть за пределами этого контекста у нас другие отношения. Да? и мы, там, Я очень редко, думаю, бывает, но мы очень редко общаемся с клиентами за пределами вот этого сеттинга, очень редко. Вот Следующий момент. То есть, есть границы определенные. И следующий момент. Все-таки, мое понимание терапии, что терапия – это не то, что делает терапевт. Это то, что делает клиент с собой в присутствии терапевта. Поэтому это его работа.
1: Терапевт оказывает влияние на то, что делает клиент. Я оказываю влияние,
0: безусловно, но я подсвечиваю, я поддерживаю, я предлагаю и так далее. Но... Ключевой момент, и это ну, прямо важное такое, что это не то, что я делаю, это то, что ты делаешь с собой при моей помощи. Моя задача меньше, чем твоя.
1: Да, но можно ли сказать так, что вот как бы реакция на вас... На, на совокупность вашего сеттинга, ну всего, что угу. происходит, да, да, да. она находится в каком-то таком ну, секторе, и там есть некий градиент, но плюс-минус она всегда как бы ну, плюс-минус одинаковая. Ну, я имею в виду, она преломляется, поскольку люди индивидуальные, поскольку у них есть свои какие-то там особенности, но угу. как бы спектр отражения попадает в определенную зону, что они себя везут всегда плюс-минус, как бы, ну, потому это, во-первых, только потому, что это танцевально-двигательная терапия, это уже да,
0: конечно, да. Да, 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 да безусловно, я понимаю, да, конечно, что это не только часть человека, да, то, что я вижу, то, что я встречаю, безусловно, это то, я знаю только часть, там нету такого вот, ну, нас никто не знает, включая нас самих целиком, поэтому так, что здесь может быть важно, но это такая тоже любопытная история, поскольку я еще преподаю, да, то есть у меня есть студенты, не только клиенты, но и студенты. Вот, но мы у нас в определенный момент есть эта динамика в обучении. Это сами студенты говорят, что, о, у меня появляется внутренний дешево. Ну, в смысле, что когда они ведут уже занятия, а, чтобы Саша сделал это, ага, вот это. А потом... И я помню этот период, когда я учился, когда вот я помню, как изнутри меня звучали голоса моих учителей. А потом это сливается. То есть оно становится пространство более однородное. Это этап. То есть в этом смысле а, вот эти вот а, трансферные контрасты... Процесс реакция, адаптирования
1: реакции, гершона происходит.
0: Да, 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 да. да. То есть растворение вот во то, мне. Растворение во мне. Что это означает? Что у нас во многом а, как раз наша личность, она состоит из этих влияний. Это с самого раннего детства. И вопрос скорее в том, что эти влияния достаточно сбалансированы, и там есть обмен вот, в этой среде внутренней. Вот. И есть контакт, да, вот есть достаточно уровень адаптированности. Есть, если это фигуры травматические, вот у нас сильное ограничение. Если это фигуры застывшие, не меняющиеся, это еще одно ограничение в развитии. Поэтому если идет динамика, это естественно динамика. Мы вот сейчас разговариваем, у меня появляется внутренний образ Марка, да. у вас появляется внутренний образ у меня, он где-то там размещается, что с ним что-то дальше будет происходить. Ну, может, там mm-hmm. очень легкое влияние, да. может быть, где-то это будет подгружаться. О, а вот здесь же вот так можно. Да? Mm-hmm. Я понимаю, что я вижу вот это вот там... Как звездную Землю, да, космос, за, за, за плечами Марка, да, да, за плечами Марка Космос, я вижу. Вот. Ну, как-то
1: это, так. Это, это, это просто для того, чтобы не перегружать и в то же время как бы дать определенный контекст. Мне, мне вот что тут любопытно, что вот когда часть, ну, то есть, как это сказать, это условно, э, мы все в какой-то мере, если можно так метафорически выразиться, зеркала. Причем мы Отчасти, зеркала да. для друг друга. То есть, потому что как бы, вот вы смотрите на меня, я смотрю на вас, и как бы э, ваша реакция на меня, по факту, если я не, как бы, ну, не окончательно замылил свой взгляд, то это именно отражение как бы, меня в вас. То есть, как бы сидел бы сейчас напротив другой человек, была бы, возможно, другая бы какая-то поведенческая модель и так далее. Вот, но когда э, приходят посмотреться именно на вас, то есть, скажем, скажем вот есть как бы, королевство кривых зеркал, и там есть зеркало имени Гершона, в котором специфика отражения, в котором дает мне э, определенный как бы, угол обзора меня и моих особенностей. И вот этот снапчат моего отражения через вас я уношу с собой. То есть, по сути, как вы сказали, это становится частью меня, для тех как бы, адептов вашего вот, как бы, учения, да, то есть, как бы, передача эстафетной палочки. В какой-то момент они перестают, как бы, ну, происходит какая-то некая целостная интеграция, да? когда это уже стало частью меня. Но эта часть их как бы индуцирована вами и на first place. Вы получили этот импульс от ваших учителей, Это происходит какая-то эстафета знаний. И ну это да. все вытягивается в некий определенный пуш, такой вектор определенного ну, вот как бы развития. То есть она видоизменяется, поскольку они как бы обворачиваются в индивидуальность. То есть ваши учителя принесли вектор развития, который обернулся в вашу индивидуальность, какую-то особенность. Чуть-чуть произошло изменение. Но в целом, можно ли сказать, что внутри этого всего, если оттуда вычистить индивидуальность вас и ваших там, последователей, есть определенный... Как, как бы, вот ключ. Ну, то есть, внутри всего этого да, есть определенная, да. как бы, вот такой, как бы, вот, отмычка, которая именно, вот, именно это работает, и вот что это, если можно взять какую-то эссенцию, вот, вычленить.
0: Ну, мы называем это ценностями базовыми. Угу. То есть, что в основе, там, любой практики, или вот практика, любая, она воплощает определенный набор ценностей. Угу. Вот. И вот каждая э, уникальность практике любой, она определяется уникальным набором ценностей. Вот. И понятно, что ценности, они большие, они могут воплощаться очень по-разному, но ну, вот тем не менее. Поэтому, ну, да, свобода, свобода, творчество, целостность и забота. Это формулировано, это прям вот свобода, Вот это, да. Это не все, да? да. Вот. Понятно, что э, свобода, вот, то, с чего мы начинали, что чувствовать вот это, себя комфортно в теле и свободно телесно, это ценность, но также это одновременно там более свободно проявлять себя в контакте с другим человеком. Как совмещается а забота
1: это... и свобода? Вот я Ой, это себе... очень
0: хороший вопрос. Это, ну, потому это что вот я могу это...
1: быть свободен, но это будет явно контрзаботой по отношению к вам, потому что в этот момент вы можете испытывать дискомфорт. Mm-hmm. То есть я должен, как бы получается, что чуть-чуть ужать свою свободу, чтобы продолжать заботиться о вашем присутствии и вашем комфорте.
0: Здесь тоже любопытный такой момент, откуда берется вот это, ну, откуда берется вообще эта сама модель, что мое свободное проявление, оно должно кого-то ущемить. Это очень детская модель. Ну, модель, А а на самом деле существует множество других контекстов, где мое свободное проявление никак не мешает другим людям. Вот, ну никак.
1: Да, но ну, в рамках... Прессии, сейчас, вот, сейчас... Ну, вот, ну, Александр, ну, представим себе, что вот пришел к вам на сессию человек, источающий что-то в своей де- желании быть свободным, причиняющий дискомфорт всем остальным.
0: Какой дискомфорт?
1: Ну, именно специфика восприятия этого человека. То есть бывает, вот, я не знаю, бывали... А, вот или... здесь
0: нужно, нужно говорить конкретно, потому что Хорошо, здесь конкретно. мы тоже встречаемся сейчас. Сейчас, э, про, почему я про это говорю? Потому что э, это то, с чем мы регулярно раб, э, работаем. Потому что, ну как же я буду это проявлять? Я буду неудобным для других людей. Потом человек оказывается, что, слушайте, я неудобен для них. Для них. Они сами справились. Они даже получили, они сами начали о себе заботиться, а не я только о них заботюсь. Uh-huh. Вот. И это им пошло на пользу. Быть неудобным, иногда это очень большая помощь другим людям в их развитии. Это и, и это нормально. На каждом состоянии Если... это но это постепенно происходит. То есть, когда действительно... Потому что есть люди, для которых вот эта вот заботливость, это их такая органика, то у них ничего нигде не застревает. Да? А есть те, кого это обучили, и, и обучили за счет, того... за счет подавления себя, за счет подавления своих потребностей. И когда человек начинает слышать себя, в том числе, начиная с тела, я что на самом деле, я вот этого хочу. Да, я при этом, может быть, не буду соответствовать э, ожиданиям представления других людей. Да, нам придется нелегко какой-то период времени, но иначе я себя предам.
1: Да, но в этот момент забота, она как бы отложена. То есть это типа я забочусь о тебе, давай прожить это удобство, и потом это э... делает тебя сильнее. То есть моя забота заключается в том, что создавая некий дискомфорт тебе сейчас, ты обретешь что-то, что тебе будет полезно в этой жизни. То
0: есть, как бы... Но мы э, это условно говоря, Здесь же э, основное, это не я создаю дискомфорт тебе, а я знаю, что для меня важно, и это может быть для тебя дискомфортно. Это твоя история, что тебе дискомфортно. А я дел, просто делаю то, что мне важно. Я не стараюсь тебе специально причинить дискомфорт. Нет, ни в коем случае. Нет, просто мне важно Ну, вот это.
1: Ну, это вот это удивительно, что ну, как бы сейчас вот этот self-sensorship, да, когда Ну, то есть люди могут осознавать, что некоторые проявления их индивидуальности могут быть неправильно интерпретированы, восприняты тем или иным социумом, группой и так далее. И поэтому они, как бы, чувство, у них есть какая-то щупальца внешних настроений. Да даже в разговоре с людьми, как бы. Я даже сейчас стал спрашивать, уже не стесняюсь. Я говорю, ты что хочешь услышать? Типа, что я думаю, либо то, что тебе устроит. Ну, то есть, как бы, потому что, ну, я не знаю, у кого какие сеттинги. То есть, если ты хочешь mm-hmm. все время слышать то, что ты хочешь услышать, я тебе буду давать то, что ты хочешь услышать. Если ты хочешь, mm-hmm. что я думаю, или правду условную, условно, то, как я реально воспринимаю, это отдельная история. Некоторые люди выбирают: я хочу услышать правду, но они как, оказываются не готовыми к правде, потому что они настолько живут в мире вот этого как бы калькулируемого отношений, да, где как бы я постоянно думаю о том, что ты мне можешь быть полезен, либо я не хочу получить осуждение и там еще что-то, и поэтому проявление индивидуальности какой-то, ну, каких-то более-менее аутентичных мыслей, ну, 100% аутентичности нет, мы все чем-то инфицированы, да, но вот более-менее то, что я, по крайней мере, хотел тебе сказать, это, ну, на мой взгляд, очень большая редкость, потому что, ну, по крайней мере, я редко встречаю людей, которые сходу при получении определенного разрешения на это, ну, скажем, я говорю, слушай, можешь говорить как есть. Ну, то есть не надо с тут выеживаться, то есть я в состоянии принять даже как бы такие жесткие панчи, и, ну, в общем, любое. Люди не в состоянии вот это сделать. И мне любопытно, почему. Потому что, мне кажется, вот как раз-таки это и есть основной лейтмотив нашего настоящего, что неважно, какой ты есть внутри, есть некая, некий идеальный ты, и общество тебя постоянно заставляет заниматься. Personal development – лучшая версия себя. То есть, что значит вообще лучшая версия себя? Ну, то есть я беру, грубо говоря, выпячиваю то, что у меня есть хорошее, и запираю то, что у меня есть страшное внутри, и постоянно отзеркаливаю только одной стороной? Тогда ну как бы, но, как бы получается, что это неполноценно.
0: Да, я понимаю, о чем. Но здесь я бы ввел несколько моментов. Да? Mm-hmm. То есть первый момент – а вот это вот правда, это вот что? Вот это, вот это мое как бы, быстрое суждение, основанное вот, на мне, да, это действительно в этот момент мне хочется все-таки соотнести. Мое быстрое суждение, оно нужно на том конце или не нужно? Вот это очень важно, потому что зафига мне свое какое-то мнение выпячивать? Зачем?
1: Вот Сейчас. вопрос это не значимости, не, не то чтобы вот. это значимо, вопрос то, что оно у вас возникло, значит вы теперь ассоциированы с этим первичным этой первичной реакцией, и эта первичная реакция это совокупность вашего вот этого, ну совокупность всего, что у вас есть, а дальше уже всякие там фильтры, рефлексии, воспитанности, уместности и так далее.
0: Но вот здесь очень важный момент, на мой взгляд, вот мои резкие или там вот автоматичные реакции – это очень хороший материал для моей работы с собой. Вот, именно в эту сторону. Я понимаю, что вот этот… У нас есть вот этот образ – срезать правду матку – это говорить что-то критическое, не раздумывая. А вот если я говорю что-то критическое, но раздумывая, вот его же говорю, но очень раздумывая, в том смысле, что я ну, с очень такой позиции, где я знаю, что мной ведет в этот момент. Мы на самом деле учимся этому специально. То есть как я могу сохранить правду, вот очень точно говорить про свою реакцию, но зная, что это моя реакция. Mm-hmm. То есть как присваивая себе проекцию, потому что очень легко в этот момент, значит, да ты вот это вот, да ты тут ничего не понимаешь. Я да. не тут, об этом, как ты, как я да.
1: именно говорю о том, что при всем осознании того, что это моя совокупность, то есть эта вспышка, любая какая бы она ни была, это совокупность каких-то моих внутренних реакций. Да? Да? Я именно да? исходя из этого, я не говорю это с позиции абсолютно неуправляемого потока мыслей. Вопрос в том, что вот смотрите: я могу находиться, ну, мне кажется, могу, в неком фристайле, вот это в стриме коншестности, да, вот как бы, да. и при всем при этом не переживать за то, что вылезает наружу. Ну, то есть, с одной стороны, можно кто-то сказать, что это некая форма невежественности. То есть, ты, Марк, ты как бы не берешь mm-hmm. ответственность за свои высказывания. Я как, бы, я как раз таки беру ответственность, потому что я знаю, что я получал не раз по морде за эти стримы. Да? То есть я прекрасно понимаю, да, что да. в какой-то момент времени может возникнуть ответственность. И я готов с наступлением этой ответственности. Вот И это меня сколько-то ну, расслабляет в том плане, что мне не нужно. То есть автоматизм заключается в том, что я признаю авторство этих высказываний. А не просто, mm-hmm. что мной говорило там, страсть, гнев, там, обида или еще что-то. Потому что вот, вот, но в этот момент, по крайней мере, происходит какое-то сообщение. Ты знаешь, что действительно я думаю. Ну, либо субъективно думаю, либо из бессознательного думаю. Но, по крайней мере, это в первой инстанции. Если же я хорошо подумал, дальше что? Вот тут вот, попала в уловитель, то есть не вылетело сходу, попала в некий буфер где происходит, и там, возможно, такое ощущение, что там сидит несколько Александров-Гершонов, и которые думают о том, какой оптимальный способ донесения информации до кого-то. Начинает что? Моментально процессе, кто передо мной сидит? Какой контекст? В этом контексте уместно это говорить? Бам, неуместно. Окей, значит, а я хочу почему-то сказать. Значит, мне нужно трансформировать свое сообщение под специфику этого контекста, учесть во внимание, кто переносит мной сидит. В конечном итоге, месседж, насколько его первичный посыл Будет видоизменен под воздействием всех тех обстоятельств, которые вы учли в рамках вот этого осознанного донесения сообщения. Угу. Размер компрессии.
0: Да, я понимаю, о чем. Вот, э, я просто хочу как раз здесь э, сравнить, что ли, вот эти, вот эти два, два стиля, да, то есть, которые описаны. Потому что, на мой взгляд, здесь очень во многом это определяется целью. То есть в чем цель нашей коммуникации? Если мы вот сейчас, у нас действительно вот такой вот сам этот жанр, он такой вот фристайл, мы немножко рискуем, мы можем зайти в какое-то, вот мы обсуждаем, у нас ну, какая-то общая такая самая рамка отношений. Вот. Если я беседую с каким-то человеком, там, с другом, допустим, я же понимаю, что мне ценна моя дружба. И действительно... «Я могу там, говорить неприятные вещи, которые, потому что ну, что-то может испортиться в наших отношениях, я поэтому это буду говорить?» Или вот что-то меня там смутило, я могу это говорить, но именно в этом контексте. И это во многом определяется, ну да я бы сказал, интуитивно, мы знаем этот контекст. И где-то я могу себе больше позволить, где-то меньше. И даже здесь слово «не позволить», где-то я как больше чувствую и слышу, что кто мы друг другу, а где-то меньше. Но вот этот момент, я слышу здесь ценность спонтанности. И вот то, что можно быть спонтанным в коммуникации, это действительно ценность. Но при этом эта спонтанность, она может быть направлена, ну, в ней может быть какое-то разрушение, ну как, допустим, в импруве, в вербальном или... Танцевать. То есть она может что-то создавать, а она может быть разрушать что-то. И вот здесь для меня вопрос очень важный здесь, создается ли что-то при этом? Новый смысл, новое понимание. Или нет, мы тут просто там вышли создается на
1: Создается Для обоих участников мультикации, либо да. для одного только да. может. Но если, допустим, для обоих. Смысл... Но В идеале для обоих, конечно. Нет, но это в идеале. Но в принципе, если я вижу в этом смысл, то я могу идти таким путем. Если, если как бы вопрос наличие некого доминирующего смысла, который как бы лежит в основе некого, а зачем ты это делаешь? Так? Соответственно, я могу быть в этом эгоистичен, либо я опять же должен в рамках заботы учитывать обоюдное создание смысла. И получается, если я буду, То есть, вот как бы, вот представим себе, что есть некий флоу, и в этот момент я должен как бы постоянно управлять этим флоу, думая о ком-то и о возможном создании обоюдного смысла. То есть, до да сколько вообще процессинг должен работать? Во-первых, Но, мы никогда вот, не да, можем, вот, свои-то вот, мысли не можем Конечно,
0: такой, такой процессинг, такой нудный процессинг, он никому не нужен. Вот. Но это скорее не процессинг, это некая базовая установка. Вот я захожу в эту коммуникацию с уважением к тебе, слушанием тебя, с непринятием того, что мы отличаемся, или я захожу туда, а, поехали.
1: Вот тут очень важный момент. Вот, скажем так: вот рамка уважения. Мне действительно этот момент очень интересный, потому что я постоянно, как бы, по мнению других людей, нарушаю эту рамку. А вот я, мне кажется, ее как бы. Что значит, во-первых, нужно начать понятие, что значит уважение. На мой взгляд, очень примитивно, если так сказать, что уважение это принятие инаковости другого человека наравне со своей позицией. Ну, то есть, как бы ты можешь быть одинаково. Мы находимся с тобой на одной ступени с точки зрения общечеловеческой, но ты можешь радикально противоположно мыслить, иметь другую совершенно систему ценностей, что у меня. Но мы с тобой стоим на одной ступени, я не выше, не ниже тебя. Вот это рамка уважения. Но очень важный для меня компонент является, что иногда люди ждут демонстрации этого уважения. Ну, То есть как бы недостаточно, то есть ты мне продемонстрируешь свое уважение, ты продемонстрируешь мне реверанс, поклон. И как только кто-то хочет от меня демонстрации моего уважения, в этот момент что происходит? Он хочет надо мной доминировать. Mm. То есть, что значит демонстрация? То есть, что, недостаточно сказать, что как бы Окей, я признаю, то есть я могу ошибаться, я могу вести себя как угодно неприятно по отношению к тебе, но это то же самое, что ты должен уважать меня и признавать, что на одной ступени сейчас с тобой вот таким высокосветским духовным человеком стоит ну, примат. Который также имеет право на существование, и он ведет себя в соответствии с тем, как он себя чувствует. Если ты хочешь меня затянуть в свою рамку восприятия реальности и заставить вести себя так, как комфортно для тебя, ты хочешь надо мной доминировать? Ты хочешь, чтобы я говорил только то, что тебе нравится. Ты хочешь, чтобы я говорил то, что соответствует системе твоих ценностей, идеалов. Ты хочешь, чтобы я вел себя так, как комфортно тебе. Соответственно, в этот момент ты вообще думаешь о том, как комфортно для меня? И поэтому я признаю, что мы сейчас как бы обнуляем, мы создаем некую буферную зону, в котором моя, мое какое-то шероховатости не долетают до тебя. Они как бы ты просто как бы накладываешь на это некий фильтр. Он говорит абсолютно не хотя меня ранить, обидеть и оскорбить, потому что если я это чувствую, то это лишь моя проекция. Но у меня нет такой цели. Ну, какой есть, завести подкаст только для того, что просто тупо всех людей оскорблять, это какой-то уже... Некоторые так делают.
0: Некоторые людей так есть. Вот. Думаю, а, но делает, вот здесь подкастан. любопытный момент, да? То есть я, я слышу, и здесь как будто для меня я слышу то, что я слышу здесь, что есть в основном динамика такой власти, да, что во многом как будто вот все равно здесь просвечивает вот том, что я слышу, вот это к чья это территория, кто тут на кого влияет, кто тут как? Для меня это про динамику власти. Это важная динамика. Она есть в любом человеческом общении. Но это не единственная динамика, которая у нас есть.
1: Вот как раз-таки я хочу преодолеть эту динамику. То есть создать некий да. центр. А куда, куда ее
0: преодолеть?
1: Вот смысл в том, что есть одна система, одна вселенная, вторая вселенная. Мы на какой-то микс сблизились. И в этот mm-hmm. момент времени мы как бы создаем некий центр ясности, в котором нету power dynamics. Условно, как бы мы как бы единое целое, которое как бы просто создает что-то в моменте. Но это единое целое, оно как бы договорилось о принятии систем ценностей другого. То есть, скажем так, мы э, говорим, ну, вот просто любопытно даже из, из прошлого, да, вот тот и говорит, тот, я хочу стать мужчиной. Либо там я, вот и говоря о термине мужчина, он наделяет этот термин своим набором характеристик. Я смотрю на этот набор характеристик, и в моей системе ценностей это называется другим словом. Получается так, что ты должен принять, что твой набор характеристик в моем лексиконе называется вот этим словом. Ну, то есть, как бы, потому что так у меня, вот моя мира, у меня мивилка другая.
0: Не, ну, это... ну я понимаю, что у тебя это так называется, но очей. Не okay, да.
1: получается, но если я буду продолжать называть, я ведь тебя не обижаю этим. Но люди обижаются, потому что они хотят, чтобы я взял из своего лексикона и использовал то же самое слово. Mm-hmm. Да, но я у меня понял. оно так не называется. У меня мужчина это другой человек. Ты, ну, извини меня, если ты занимаешься тем, что рассказываешь чтобы как ты выбираешь трусы, ну, Ну, у меня почему-то это не вкладывается в категорию мужчины. Все, стоп. И я не претендую на твою линейку, я не пытаюсь ее изменить. Но ты не претендуй на мою линейку, не пытайся свою систему ценностей повлиять на мою метрическую систему. Соответственно, ты признаешь, что я называю как бы вещи своими именами, ты своими именами, но люди так не работают, они хотят всегда, чтобы у вас была единая линейка, и если у них сложилось так, что у них миллиметровка у тебя метровая, то ты должен выкинуть свою линейку и использовать их миллиметровку.
0: Да, я понимаю, да, когда есть такая разница, очень сложно договариваться, то есть как будто вот это место, где мы можем встретиться, оно сильно уменьшается, или нужно проводить какую-то работу для того, чтобы можно было встретиться. А люди не всегда готовы, или нет ресурса, или непонятно, зачем проводить эту работу. И понятно, что вот это договаривание о языке и терминах, во многом это для экономии. И здесь есть не только такое, что это сложная работа, вообще держать одновременно две ценностные э, линейки, это сложная работа, постоянно постоянно выравнивать. У нас может не быть на это ресурса или или понимания, зачем. И тогда есть другие варианты. Окей, okay, назовем вот это, это, там, мужчина, тут еще что-то, назовем это третьим словом и договоримся.
1: Хорошо, вот это хорошее. Я постоянно говорю, ребята, что если мы живем в мире, где существуют разные, вернее, разные личности, которые называют себя отдельными словами, давайте, чтобы упростить, просто придумаем новое слово. И тогда все будет просто, тогда у меня в голове не будут дизальянсы, Когда кто-то приходит мне, называя себя Celebrity, тогда нужно Ди Каприо назвать богом. Ну, или каким-то, ну, то есть, чтобы, как бы, это работало. Потому что, если ты селебритист, и он селебритист, тогда я запутался вообще. То есть, как бы, тогда что, я сейчас, ну, как бы, в принципе, ничего. Вы на одной ступени с ним стоите, потому что вы используете одно и то же слово. И вот в этот момент люди тоже начинают... Интересно, селебритис... а использует
0: ли Ди Каприо по отношению к себе слово селебрити? Мне кажется, нет. Это по отношению к нему используют.
1: Ну, неважно. но ну, по крайней мере, когда он это слово слышит в отношении себя, он понимает, что это, ну, как mm-hmm. бы, абсолютно заслуженно. Да, да. Вот. и вот в этом-то вся и смысл, что у нас мир состоит условный слов, который мы используем каждый в зависимости от своего восприятия этому, и как бы отношения к этому слову. Так вот, момент коммуникации, на мой взгляд, это как раз-таки найти смысловую опору, когда мы как бы вокруг какого-то центра, вот этого, как раз, который позволяет выравнивать эти значения, но не быть травмированным от того, что так вышло что твоя система координат оказалась мельче, чем у другого. Я бывал тысячу раз, когда я приходил с таким опломбом, что, о, мне Марк, посмотри. И как бы вот раз мой мир сжался до размера горошинки. Я говорю, блин, так это здорово, что кто-то в состоянии бы мне был артикулированно объяснить, что я моя только что вот эта раздутая до каких-то там объемов Вселенная сжалась до размера там песчинки, и это ⁇ точка роста ⁇ ну, то есть, как бы для меня это как бы вот момент того, когда действительно я пере- перекалибровал свою систему и теперь: а-а-а, Так вот куда можно расти? Если же я живу в мире, что как бы, я всегда вот, как бы, нахожусь на вот этих топовых позициях, то я мужчина, я там лучший муж, лучший отец, лучший там, не знаю, кто угодно, лучший танцор, как ты вырастешь? Где, как ты можешь вообще хоть что-то? Здесь все говорят о personal development, но никто не хочет признавать, что для того чтобы расти. Должна быть зона роста. Если у тебя зоны роста закрыты в силу того, что ты уже наверху всего находишься, то как ты
0: вырастешь? Ну, мне кажется, что здесь самый простой ответ – это честность. Ну, в смысле, я честно на себя смотрю. И вот это, вот это же про это, не про то, чтобы стать лучше, а то, чтобы честнее и более полно видеть себя. Вот, вот в этом задача. Вот именно. Поэтому,
1: же. когда... Кто-то, говоришь, вот... Это про, это, я это про
0: целостность, Вот, когда вот
1: вы мне скажите тогда, вот скажем так, вот я в последнее время стал замечать интересную вещь. Вот, скажем так, на что мы реагируем в контакте с другим человеком? Может быть, вот как говорят, встречают по одежке, то есть какое-то первичное вот это вот first impression, да, вот какое-то на человека. Но мне кажется, в последнее время я просто за собой стал это наблюдать. Почему? Потому что иногда... Моя реакция на человека адресована не к тому, что человек из себя являет, а некой внутренней сущности этого человека. То есть что-то входит в резонанс, и этот резонанс определяет природу моего говорения с этим человеком. То есть как бы инициирует вот этот стрим вот stream of consciousness, который именно является следствием этого вхождения в резонанс с твоей природной, ну или какой-то скрытой, возможно, даже тебя сущностью. И получается дизельянс временем. Марк. Типа, а что ты так с этим парнем разговариваешь? Он же классный, типа все его любят. Я говорю, стоп. Вот то, что у меня сейчас происходит, это не от противного, не потому что я что, а потому что почему-то я его вот так воспринимаю. И как бы честность с этого начинается. Как посмотреть на себя со стороны с позиции как бы открытых глаз? С позиции листецов которые всегда будут говорить о том, «Свет мой зеркальце, скажи». И там, значит, ты прекраснее всех на свете. Почему? Потому что у них есть какая-то ангажированная система взаимоотношений, в которых люди могут со зависимых отношений быть. Мне выгодно этому человеку говорить, что он классный, хороший. Мне выгодно, в принципе, всегда всем говорить, что они классные, хорошие. Почему? Потому что я сижу, прошел курс а там, о добродетели пассионарной, что давай, делай сей добро, и получишь там строиться, да, или как там это еще... Честность начинается с того, что ты однажды почему-то кто-то сказал тебе что-то, что тебе неприятно о себе услышать. Вот это вот, ну как, вот одно дело, когда это просто хам, и он просто всем говорит какие-то гадости, потому что его жизнь не устроена. Ну, я не чувствую, что мне как бы жизнь не устроена. Я просто иногда вижу в человеке что-то, что вот а мне кажется, вот я вот так тебя вижу. И это на подумать. Потому что, mm-hmm. ну, как бы с этого все начинается? Как признать себе какое-то вот, ну, наличие какой-то шароховатости? Вот,
0: мне кажется, очень, очень важный момент здесь. Все-таки все равно здесь есть люди с очень разным уровнем по в этом месте. То есть, просто если ну, я понятно, что говорю из терапевтической точки зрения, но я прямо понимаю, что если у человека есть уже заложено вот этим травматическим детством, у меня, со мной все не так, я никогда не бываю достаточно хорош. я стремлюсь, я делаю никогда достаточно хороший. и в этот момент эта критика к нему прилетит, она попадет в это же место, она не станет развитием, она попадет в тот же самый образ себя. Это один момент. Другой момент, если у человека есть достаточно вот этой уверенности внутренней, я знаю, кто я в сути своей, ну, при этом у меня может быть всякая В этом-то при. и все идеи и вот это И вот эта вот хрень, окей, ну да, это бывает. Ну, готов я сейчас с этим встречаться? Готов, да, нужно поработать. Я Или не, нет, иди нафиг. Я же не общаюсь
1: так с, с людьми, которые видно, что ну, они да. забиты. Когда сидит, вот знаете, вот как бы такой, как бы вот, это же как, ну сидит, грубо говоря, король стаи. И вот этот король стаи ведет себя очень-таки уверенно, он не транслирует какую-то травмированность, забитость и так далее, и бла-бла-бла-бла-бла, все из этого исходящее, и такой, как бы и ты видишь в нем как раз-таки ну, какую-то травмированную сущность, ну или, или некий, некий, некого кого-то, кого не показывают, кого специально пытаются спрятать, и ты начинаешь реагировать не на того, кого показывают, а на того, кто спрятан. И в, 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 Идея это ведь не в том, чтобы вывести тебя на чистую воду, а поговорить А, а зачем с это нужно? Ну, ведь хочется ну, вот, вот конкретно с тебе
0: зачем это нужно?
1: Мне хочется поговорить с настоящим угу. человеком. Ну, то есть, угу. если ты на самом деле... А ну, ему-то это нужно?
0: нужно я, вот, я просто не понимаю. А ему,
1: как бы, тут в этот момент мне не, не очень важно, нужно ему это или нет. Вот, мне
0: кажется, для меня здесь ключевая история. Что если у нас есть договоренность, что да, мы готовы к этому, то тогда уйти вообще нормально. А если нету этой вот этой вот мы готовы встречаться, то тогда, ну, это я со своим э, а, рылом в калашный ряд. Извините. Ну,
1: это, это понятно. Но а кто
0: хочет вообще? Ну,
1: то есть, как, 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 э, каков должен быть сеттинг, когда человек хочет об этом говорить? Ну, то есть в рамках терапевтической сессии, понятно. В рамках да. ваших курсов, понятно. Люди пришли, у них есть запрос. В обычной жизни... Мне кажется, еще, еще хорошая дружба.
0: Хорошая дружба, еще Хорошая один. Дружба вот, а вот, речи, а да. вот просто вот так вот с двух ты барах ты мне кажется это Нитичный. Ну это все, равно, вот, это, это все равно здесь вот есть это э, вот этот power games все равно включаются. Они в первую очередь это будут вызывать защитные механизмы. То есть это ну, жанр немножко другой просто.
1: Я с этим согласен, защитные механизмы это вызывает 100%, и поэтому я думаю, да. и вернее пытаюсь найти способ, как это сделать, ну, то есть как бы обратиться к тебе, ну, то есть я тун-тун-тун-тун обращаюсь к тому, кто спит сейчас, либо к кто прячется где-то там в томном углу. Как это сделать так без вот этой power dynamics, вот без этой игры, когда я как бы условно открыто говорю, типа я знаю, кто ты. Типа, ты можешь не прятаться там за своими декорациями. Я вижу тебя, вон ты там. То есть, когда ты это показываешь, во-первых, это очень субъективно. То есть, с чего ты взял, что ты вообще что-то видишь, да? То есть, ты можешь да. Во-вторых, как бы это вызывает ну, каскад защитных реакций. То есть, либо отказ, либо как да. бы, ну, сразу же отрицание, либо ну, как бы создание еще большей преграды. И вот я думаю, как бы это сделать так? Я не умею абсолютно точно это делать. Как слово по лавки каждый раз. Как бы, как к этому пройти незаметно? но не путем а как бы, как бы лизоблюдства и такой наигранной эмпатии. Потому mm-hmm. что если ты как бы... Ну, то есть это будет в войне фейк, это еще будет больше удар. То есть если я сначала зашел, я раньше грешил этим, что я играл в роль такого классного, милого парня. Ну то есть как бы ла 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 в общем, все эмпатичное, вся эта история, входил в доверие очень быстро, а потом, когда достигал мякоти, делал укусы как бы вот, ага, типа привет, на самом деле я вот такой. Как бы дабл такой панч получался. То есть, с одной стороны, человек раскрылся, получил как бы сигнал, а я его сразу съел и как бы получил от этого удовольствие. Вот, то есть, как бы давать понимание, что я как бы вот, я иду в тебя. Почему? Потому что мне искренне, без какой-либо, мне искренне любопытно узнать, кто ты на самом деле. Потому что мы все играем в какие-то роли, игры и так далее. Мне интересно, на что это все насажено. Потому что если я буду знать, на что это все насажено, весь этот театр тогда обретает для меня какой-то понятный смысл. Ну, то есть я играю в предпринимателя, ну все понятно, то есть человек говорит, слушай, Марк, ты, я обнаружил, что в кругу всех возможных способностей, ну тех каких-то наборов моих талантов, которым я располагаю, мне эффектив... более всего лучше подходит роль предпринимателя, у предпринимательства есть определенный язык коммуникации, где надо менять мир там и все, и я адаптирую эту модель поведения с их тезаурусом, с их ценностями, я не разделяю их, я просто знаю, что, говоря так, я получу бенефит от этого пути. И я хочу получить бенефиты, потому что на самом деле моя верхнеуровневая цель не изменить мир, а fuck И все, я хочу как бы оказаться с набором этим чеком и с этим нулями, пройдя вот этим путем, я сыграю эту роль, сыграю роль Джека Воробья, чтобы получить чек на 20-30 миллионов долларов. Ну я же не Джек Воробей. Ну, то есть как бы вот, вот, вот это. И когда человек мне честно такое говорит, я понимаю, понятно, Послушайте, послушай мою историю. Во что я играю? Но чувствуете, это немножко другой уровень коммуникации, где мы не говорим, мы uh-huh. не общаемся между нашими аватарами, которые как бы находятся в заложнике систем ценностей, которых мы адаптировали, чтобы добиться цели. А мы уходим на шаг назад, где вот тот, кто управляет этим процессом, решил, что я буду играть в эту игру.
0: Я, ну, я понимаю, о чем. Мне кажется, это, это здорово, если это получается. Вот такой открытый контакт на более глубоком уровне. Но прямо я понимаю, что в моем опыте это не может быть такой с бухты-барафт. То есть это прямо целая дорога, это, которую оба согласны пройти, там, если это двое участников. Ну, вот. с позиции времени Но... это понятно. Как да, за два часа? Вот это? Это, 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 прям, это прям хорошая, полноценная работа. Вот. И это важное, может быть, переживание вот этого контакта на сущностном уровне. Это прямо прямо, может быть. Оно редкое. Это, это нельзя вот так вот по заказу. Это прямо большая работа. Мое мнение. Естественно.
1: Это естественно. Но если как бы я вот это признаю, что с позиции времени, обоюдного желания и как бы необходимых усилий это достижимо. Ну как бы как, как некий да. тезис, да? А теперь... Вопрос того, что это можно сделать за два часа, а теперь сделаем то же самое. Причем еще при всем том, что изначально человек может быть и не готов, а возможно и не хочет, и абсолютно не заинтересован в этом, как как некая преграда. То есть я хочу стать миллиардером, вот какое количество преград. Я хочу добраться до сути этого человека, и вот какое количество преград. Он этого не хочет делать, у него нет сейчас на это запроса. Это как вопросы, которые нужно как-то очень быстро решать. И вот вопрос в том, что я почему об этом говорю, то есть это как бы, когда через некую боль, может быть опять это заблуждение, но когда это получалось с кем-то, эти люди никогда не были злы за то, что это произошло. Потому что это а, как бы момент такого внутреннего освобождения. Потому что ты понимаешь, что в этот момент человек тебя не осуждает. Вы же сами говорили, некий прессетинг. Когда ты можешь вести себя как мудак, танцевать, как, ну, не знаю, как просто как будто тебя все переломали. Но при всем при этом люди тебя принимают таким, какой ты есть. И вот момент того, что я абсолютно открыт принять любое уродство внутреннее. Ну, то есть потому что как бы мне любопытно. Как вот то, что является, возможно, неким внутренним родством, можно обернуть в такой прекрасный образ и как бы с этим жить, как бы постоянно в закулисе, находясь в себя. Да? И эта же штука внутри, вот это внутреннее какое-то несовершенство, нужно скучать начинает. Его к микрофону не приглашают, постоянно держат в темнице. Никто с этой штукой не разговаривает, потому что только проявись сразу же, ой, не, фу, мы не хотим с таким разговаривать с человеком, потому что он плохой, токсичный, негативный, еще какой-то. И постепенно эта сущность внутри тебя, как, это, как вот как вот в этом фильме там, у Гарри Поттера, это там внутри жил-то, как Клестраж, там этот Волан-де-Мор, там такой замученный под лавочкой полуумирающий. Это ты, полуумирающий внутри себя, вот в такой красивых одеяниях. И никто из тех, кто как бы вот к этому приходил, ну, может быть, я опять же вру сам себе, но мне не казалось, что эти люди чувствовали себя плохо в это время.
0: Мне
1: казалось, что они... Ну, я не
0: знаю, поскольку это, это я не видел, но это, ну, опять-таки, это все хорошо описано, да, это все-таки работа с тенью, вот у нас это так называется, да, Это в какой-то момент это необходимое условие. Если человек идет, то он рано или поздно встречается с тем, что он в себе ему сложно принять, он сам в себе это не видит, а видит через других, или другие ему могут подсвечивать и так далее. Но здесь все равно это на определенном этапе, то есть это не с самого начала. То есть человек прям... То есть важно, чтобы у меня было чем встречаться с теми, что персона достаточно сформирована, она достаточно устойчива и уже становится тесноватой, уже появляется вот «А там есть тот, кого не показывают». Да, и но при этом очень важный момент в этой работе – это то, что вот этот встреча с тенью должна проходить в очень определенных условиях. Что это, э, потому что там есть двойная такая двойная опасность. То есть э, то, что можно называть, называть иногда инфляцией бессознательного, что «А, вот у меня теперь я вот такой вот э, там, негодник» и так далее, да и ладно, и вот. Пусть оно все будет, пусть идет все. То есть, э, как бы, вот, это вот, не, вот эта встреча с тенью неподготовленная или неопределенная, она может приводить к разрушению прям вот, вот этой жизни человека, Не ненужной никому. Это редко. Я, я помню, там в 90-е скорее, вот дальше как-то, ну, как-то дальше стало полегче. Вот. Но, но вот этот момент, что важно, что я могу с этим встретиться, у меня есть где и чем встретиться.
1: А как эта зрелость э, выражается в человеке? Потому что, вот почему почему я попадаю постоянно в эти неприятные истории? Потому что внешне человек кажется зрелым, исходя из специфики его риторики, его образа жизни, его self вот этого позиционирования, да, когда я о себе заявляю, использую высокопарные заявления, я осознанный, я, я там... Как бы такой целостный. Ну, то есть, люди же используют вокруг себя какой-то вот набор тегов облако тегов. Ты это облако тегов читываешь, и говоришь: Ну, блин, наверное, человек созрел. То есть, как бы, ну, то есть, что, ну как бы, что бояться в разговоре с осознанным человеком. Он в любом случае, его вот специфика, возможность, его осознания момента позволит отфильтровать его эмоции и услышать то, что я хочу тебя спросить на самом деле, отбросить какой-то мой тон, возможно, мою какую-то там шероховатость и услышать то, что я вот такой вот какой-то странный, спрашиваю тебя что-то и ты слышишь вопрос. Ты не видишь в этом чего-то там, что-то можно нафантазировать, если ты не уверен в себе. И получается, у этой зрелости, ну, если исходя из вашей практики, есть ли какие-то ну, сигналы, что вот человек... Сейчас не говорю про а запросы. Мне, мне кажется,
0: что... Сейчас я, я понимаю, о чем. Понятно, что это прямо отдельная тема. То есть, что вот, вот эта готовность встречаться на определенном этапе. Потому что, конечно же, есть искушение преодолеть это. Да. А давайте мы сразу же пойдем свет и любовь. Yeah. Сразу. Мы же это чувствуем, мы же это знаем. Давайте мы сразу же и целиком. А это все... Вот, и оно все преодолеет. Ну, оно так не работает. Ну, то есть необходимо открыть подвальчики, да, и как-то встретиться, потому что и это в том числе помогает встречаться. Ну, вот когда я знаю внутренних своих этих Тема, крокодильчиков, например. то, да, вот, то мне как-то я к людям другим чуть полегче.
1: Вот, могу относиться. вот. то есть да. можно же жить в иллюзии, что у тебя вот просто иногда встречаешь людей, и они как бы ну как бы отвратительно хорошие. И если мы говорим о как бы некой системе выравнивания, да, что если ты вываливаешь на стол мне сейчас все свои найсовости, то чем они уравновешиваются? Ну, то есть либо это ложь, и ты просто вбрасываешь какие-то теги, коим ты не являешься, либо если же ты органически такой классный и хороший, то каким количеством демонов это уравновешивается? Иначе тогда ваша история с инь должна быть выкинута на помойку. Потому что как-то mm-hmm. нас совмещается, что наша темная сторона уравновешивается светлой, и как бы дальше уже вопрос твоего а, как бы контроля над этими демонами,
0: то есть а не
1: отсутствие mm-hmm. их в принципе.
0: Ну, мне кажется, что все-таки да, вот это, что все-таки зрелость, она включает в себя принятие своего несовершенства, ну, вот, вот говорят таким языком или знание своих демонов, да, конечно.
1: Ну, Хотя вот бы тогда... частичная.
0: Вот еще один важный момент, что я могу не знать всех своих демонов. Но еще раз, Марк, то есть важно, что у меня есть готовность и подходящие условия с этим встречаться. То есть это вот не нужно встречаться с демонами там, на, на улицах. Ну, там их и так хватает, да? В подкасте можно, не всегда. с
1: демонами встречаться? Или ну, тоже не со с... всеми, недостаточно Не со всеми.
0: Я mind. думаю, с частью да, с частью нет. Ну, по моему мое мнению.
1: То есть, в принципе, в в этой анкете можно поставить такой вопрос: готовы ли вы встретиться со своими демонами? Либо со своим какой-то там своей тенью, там, альтерэго, чтобы не напугать. Да, Да, нет, да? То есть, просто, чтобы чтобы просто не, 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 не быть, как бы, ну. То есть как бы не агрессивно быть по отношению к людям, не готовым к этому. Ну, а вот скажем, вот просто любопытно, вот скажем так, вот представьте себе это такой средний флоу жизни, да, и получив такой вопрос, ну вот как бы вот что люди на него, так вот если попытаться сейчас вот контекст нашей беседы как бы просто вбросить в реальность, вот раз, out of nothing вопрос. Ты готов встретиться? <свечу> Съешь метро. <свечу> Кто-то попросил <поврагивает свечу> тебя. Ты не, готов это, встретиться есть, с твоими а... демонами? Ты говоришь, что... Нет, нет,
0: конечно, это, это по-другому может быть сформулировано. То есть, допустим, э, насколько там э, по табли... Ну, это, по-моему, какой-то такой вопрос да, был, но там да, да, просто. Вы готовы ну, там... откровенно быть, отвечать, откровенно, на, в том числе на сложные вопросы. Да? Вот и готовность от 0 до 10. Ну, и люди обычно могут зависеть, но я же могу, готов.
1: Так вот в этом-то вся фишка, что, как правило... Вот это вот, ну, как бы, я с этим сталкиваюсь повседневно, что мы сейчас как бы живем, я не знаю, согласитесь в мире, где как бы есть некий запрос на искренность, честность, там, бодипозитив, там, принятие себя и вот это все. То есть, с одной стороны, есть как-то вектор, который как бы говорит больше открытости, что мы выходим из этой скорлупы, мы хотим, наоборот, прорасти, что вот как бы дать миру такой, знаешь, глобальный камин-аут, да, Но говоришь, ну да какей? тогда ты в этом глобальном каминауте столкнешься обязательно с чем-то, кто увидит то, что вышло наружу. Ну, скажем так, вот мы смотрим на что-то, и я вижу, что выходит наружу вот это. Ты видишь, что выходит радуга там и какие-то там единороги, а я вижу, что говно повалилось. И получается так, что готовность твоя открываться должна быть связана с готовностью принять некую реакцию других людей на то, что вывалилось из тебя. Потому что если мы, открываясь, думаем, что все должны быть милосердны и за все, что вывалилось нас гладить по головке, то это как бы тоже неправильный сеттинг. То есть, когда вот этих, особенно когда вот эти семинары, где накачивают, я сейчас просто недавно смотрел кино про Тони Робинса, конечно же, жесть там, что происходит, если честно. Как бы они вот это показывают, они, просто я посмотрел этот фильм, и мне как бы дико стало от того, что они даже не застремались это показать, то есть они показывают вот изнанку того, как происходит накачивание эмоционально людей, как потом эта накачанная эмоциональная толпа включена в процесс там какого-то его манипулирования, и он прямо реально там, если говорить о Power Dynamic, там прямо эго приходит его, там, И там просто прошибает стену, причем выбирает людей слабых, видно, что как бы там, ну, ну в общем жесть на самом деле, но смысл в том, что как бы Получается, что, как бы, не сломав яйцо, да, как бы, не приготовив яичницу, ну, то есть, как бы, ну, по-другому никак.
0: Я я понимаю, да, о чем, ну, здесь, опять-таки, у меня есть свои профессиональные нормы, да, то есть, что защитные механизмы важно уважать, их важно, там, трансформировать постепенно, иначе это может привести к такому, ну, то есть... И так как бы вскрытие может, такое раскрытие может привести к какому-то временному ухудшению. Поэтому здесь нужно быть аккуратным, постепенным, и так далее. Но я при этом понимаю, что это просто моя профессиональная этика, и это вот то, что я делаю, потому что это важно.
1: Ну, и потому что я заплатили. понимаю,
0: как это устроено. Вот.
1: И как бы тут есть вот, вот этот момент: очень важен, что профессиональная этика во-вторых, терапевтический сценарий, теле... ну, как бы, и вообще, в принципе, изначально миссия – помогать. Ну, то есть вы же не ну... занимаетесь этим просто как бы, без какой-либо миссии. То есть почему-то, как бы, есть желание помочь людям, имея... Вот, я не использую
0: слово «помогать». Я не использую это слово. Я использую слово, конечно, я отношусь к помогающим профессиям, но я не использую слово «помогать», потому что для меня все-таки слово «поддержка» важнее, чем «помощь». что помощь – это когда я чуть-чуть больше а, а поддержка это чуть меньше. Вот, ну, для меня вот важные вот эти нюансы вербальные, потому что они отражают. степень… Нет, я вот понимаю
1: этого. разницу между потому и что
0: да, потому что главная история, одна из главных историй, это вернуть человеку его уже вот эту субъектность, его готовность действовать, быть со своей жизнью, как она есть. Вот.
1: То есть в момент трансформации, оказать поддержку, да? А к, а к этому к границе, вот к началу трансформации. Ну, то есть я понимаю, что люди на разные стадии приходят. Есть те, которые пришли, но не готовы. Вот какой-то пуш в направлении трансформации вы оказываете на них или нет? Либо они сами, благодаря нахождению в этом комьюнити, где они видят, что люди идут этим путем и чувствуют поддержку, да. которую вы оказываете, сами решают совершить этот шаг.
0: да. да. Нет, нет, пуш я не даю, это не моя стилистика, то есть я знаю, что некоторые так работают и хорошо работают, но это не мой стиль совсем.
1: Насколько э, ваша профессия вас связывает? Ну вот, скажем так, вот эти этические нормы, э, позиция человека поддерживающего, вот есть ли моменты, когда вы понимаете, что вот ну вот, чуть-чуть вот этот кряк, И все произойдет, но вот эти пределы, вот это как бы морально-этического императива, который привязан к роли вашей вот в этом процессе, как бы говорит, не-не-не, Александр, нельзя.
0: Ну, есть, да, Да, есть. Не очень часто, но есть. Это, это, мне кажется, нормальный момент. Это сильно зависит от состояния того, что происходит в этот момент в жизни в другой, да, вот что, то есть э, там, уровень стресса, задачи и так далее. Понятно, что когда он высокий, потому что ну, вот, тогда так она начинает все больше подтрескивать. А, ну так, ну обычно, ну не сильно жмет, не сильно, нормально. Ну, то есть
1: вы чувствуете себя органично в том, что вы делаете, то есть без какого-либо натягивания себя на нормы профессии. М- это же очень важно, потому что мне, вы, мне, мне очень, очень
0: да, это, вот, вот здесь опять таки да, то есть здесь э, есть э, таки есть некий спектр норм, да? то есть поэтому здесь важно понимать, что это не одна какая-то норма профессии, да, а их, то есть, допустим, для психоаналитиков там прикосновение недопустимо с клиентом, а для нас это один из способов работы, вот как это, да, то есть, но ну, вот для нас уже там эротическое прикосновение недопустимо, да. То есть, вот, Утей мне с этим, учей для этого контекста а, в месте. У меня есть эротические прикосновения. прикосновения, вот в это важно.
1: Как это, это исключительно меряется своим внутренним ощущением, либо ощущением Это определенный
0: способ, ну, это понятно, что это вместе, но на самом деле я же знаю свою интенцию. Но вот с другой стороны, там бывает по-разному. Я помню, у меня был такой... Эпизод, то есть, прямо мы что-то мне нужно. Мы работали с прикосновением, но это было не терапевтически, это была обучающая история. Я чувствую, как причем я знаю, какая моя студентка в этот момент прикасается, и как-то мне так неудобно становится, что вот оно вот такое соблазняющее или такое ласкающее прикосновение. Я там так совершил свет что вот так мы в этом контексте не приготовились. Она растерялась, потому что у нее просто не было этой градации. Что она к мужчинам всегда так прикасается. То есть это не то, что был злой умысел, да? Просто это другая история. Вот, мы, мы разобрались теперь,
1: теперь у нее есть вот это. Вот это уже обалденно. Вот я просто мечтаю, я как бы учусь. Что мы многое делаем у нас недостаточно настроена вот эта вот система, чувствительный эквалайзер, то есть вот именно понимание, что вот это еще вот так, а чуть-чуть градусов добавили, это уже вот так. И когда кто-то начинает делать развесовку либо разлинейку, ну здесь какой-то градиент добавляет, то теперь это превращается в инструмент. Это Любопытно. Но вот, кстати, вот это вот, вот, навык... Ну, то есть, я понимаю прекрасно, что если у вас в рамках, вот опять же, какой-то профессиональной этики исключение в отношении людей, которые пришли не, ну, как бы цинично пришли, пришли научиться, чтобы дальше просто хакать жизнь эту. Ну, то есть, научиться правильно прикасаться, понимать разницу, обычного прикосновения. Ну, эротического... Нет,
0: вот, точнее, они, они, это же чувствуется, кому можно приходить с таким, а кому нет. но ну, как кажется, это понять? Что есть, То есть естественное, ну даже если человек случайно забредет, он, скорее всего, не останется. Ну, нет, я бы ну, не случайно, мере, он вот забрел
1: намеренно. Этого. Вот ну даже вот. по факту, А-а. вот ради вот просто понятия, пони, понимания разницы эротического прикосновения или нет, я думаю, сейчас многие девушки такие, так, а что, есть разница? Дай-ка я пойду изучу это, потому что мне хочется проложить свою дорогу. Гораздо землю".
0: больше разницы это прикосновение, это космос. И там столько вариантов есть. Просто Вот, бесконечное и, вот уже
1: получается как бы потенциал для того, чтобы этим обладать. Почему, допустим, вот сейчас mm. смотришь, какая-то мода, да, стрип То есть, казалось бы, вроде бы, о чем идет вообще речь? Ты что ты, ты хочешь стать? Да нет. Ведь опрос не в этом, когда ты чувствуешь... Как бы, вот это любопытно, я просто смотрю, допустим, на то, как... Опять же, все в рамках того же first impression. Как человек просто появляется. Вот он появился и как будто бы его появление несет за собой как бы, такой шлейф из тегов того, что он из себя представляет. И наличие у человека того, то, того тот или иной экспириенс в его жизни или навык, оно как бы волочится, даже показываешь ты его или не показываешь. Ну, видимо, об этом вы и говорите, что как бы ко мне такие не приходят, либо если приходят, то как бы сразу же я их вижу. Почему? Потому что интенции. Вот эти интенции, с которыми люди появляются, они как будто бы видны. И вот тут вопрос любопытный: вот с позиции этого, мне кажется, и тут очень странная для меня такая серая зона. Мне кажется, временами я чувствую интенсию. Но это же может быть мое субъективное заблуждение. Тем более люди никак могут как бы, ну, отрицать их в рамках, опять же, вот этой защиты. То есть, я как бы я почувствовал эту интенсию. У тебя это есть? Ну, грубая такая форма, как бы демонстрации того, что я увидел. да? И тут я нахожусь как бы в самом заблуждении. То есть, с одной стороны, хочется верить, что это чувство есть. С другой стороны, я много раз ошибался, и как бы у меня нет оснований полагать, что я прав. Как вот здесь вот разобраться? Потому что это не...
0: Не, Ну, я я здесь, у меня здесь простая позиция, что нужно для того, чтобы иметь возможность делать какое-то суждение, нужно брать достаточно данных. Здесь чувствительность работает, но все равно... Данных не достать Ну, вот нужно прямо набирать данные. То есть, любое данных, мое суждение с, с, э, 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 там, изначальное, э, там вот 50-50, да, то есть она может быть таким как какой бы опыт у меня не был. Да, то есть, вот здесь важна вот эта скромность такая, да, что окей, у меня что-то появилось, но черт его знает, откуда оно появилось. Я не могу быть уверен. Дальше у нас может быть уже вступать. То есть мы например, собираем поведенческие какие-то моменты, мы можем соотносить это с разными моделями диагностики. Сколько это надо ну, удержать?
1: Вот этот вот первичный посыл, который возник. Просто смотрите, вот это очень любопытно. Если я в начале зарождения этого сообщения, ну то есть какой-то мысли, человеку заявляет, то это может эффектить его последующее поведение в зависимости, Конечно. я ему подсказал, либо он узнал, что это так, и начнет маскировать. То есть, изменится. Сколько, на ваш взгляд, оптимально вот эту мысль в голове культивировать, проверяя? Контексте? Ну, вот допустим, что-то контексте? показалось в общении с человеком. Да, это, О, какие-то здесь интенции есть. Раз, ты эту мысль уловил, и дальше что, начинаешь проверять их до того момента, пока что, пока конформейшн. Я, bias, я, не
0: я пока не думает. очень понимаю, Марк. Мне, нужно, мне нужен контекст. Потому ну, что если это просто, мы с кем-то познакомились, что ты показал, я забью на это откровенно. Поэтому а-га. просто вот, мы встретились с какой-то компанией и так далее. Это его жизнь, это не моя жизнь. То есть это вот с клиентом там ну, здесь зависит от динамики. Да? Но, скорее всего, это вот будет. Некоторое время, прежде чем мы это... Смотр... О, смотрите, вот у нас такая картинка, похоже, вырисовывается. Но вы не пушите вот, себя вот, вот, вот. в эту
1: сторону. Ну, скажем так, что вот confirmation bias, я что-то увидел, а дальше я формирую ландшафт, куда то, что я предположил, извергнется. Ну То есть, грубо mm-hmm. говоря, я что-то придумал, ну или мне что-то показалось в отношении человека. И дальше я начинаю проверять что-то, mm-hmm. формируя некое пространство куда он в определенной формы, куда он извергнется ровно так, как я хочу, чтобы он извергся.
0: Но вот мой опыт общения с людьми, он мне показывает, что, я, что люди способны меня удивлять. Mm. Люди очень способны удивлять. Они, то есть понятно, что вроде бы знаешь человека очень-очень очень даже да- давно и долго, и вот, это, а потом что-то такое, господи, откуда это взялось? А, вот оно как к этому всему произошло. То есть вот... Я оставляю, и мне кажется, это очень важный, для меня это очень хорошая установка, что я оставляю вот это, что человек может меняться, человек может развиваться. Это для меня очень хорошая установка и профессионально, и лично.
1: Меняться, либо удивлять? Потому что как бы удивлять, меняться одно и то же.
0: Для меня это связанные вещи, в смысле, что он может показывать себя по-другому, или в нем появляется что-то другое, не то, что я ожидаю для mm. меня yeah. это, ну, как, э, развитие не как обязательства, а как возможность.
1: Вот я, я сижу на удивлении, то есть мой наркотик это удивление. Ну, то есть как бы mm-hmm. как, все можно в конечном итоге экстраполировать в удовольствие, да? Я удовольствие mm. получаю через удивление. Ну, вот на этом слое, да, через что, да? Вот через удивление. Я наоборот таки постоянно хочу удивиться, то есть удивиться в беседе с человеком-то мурашек. То есть как бы есть в этом какой-то вот Посыл, Но я не знаю, каков подходящий для этого контекст. Есть какой-то, вот исходя из опыта прошлых удивлений, как-то резюмировать, либо собрать воедино, каков при этом был контекст, когда эти чувства удивления возникали?
0: Я, наверное, не могу. Это, это вот в целом жизнь, это скорее все-таки относится к, к, к моему опыте, естественно к тому, что э, люди, м-, ну, люди, которых я знаю, это достаточно долгое время, и уже сформируется какой-то образ их. Вот, и потом человек такой, вау, а как это? Как у него это получается? И второй момент, что, ну, вот здесь тоже про вот этот эквалайзер, о котором мы говорили, да, что иногда это маленькая вещь. Ну, ты посматриваешься, вау. То вот, есть, здесь чувствительность играет роль. Вот, То есть, например, ну, это, это же, я, я просто думаю, как, как это лучше, чтобы, потому что всегда есть еще вот этот момент, как привести пример, чтобы, чтобы он был достаточно конфиденциален. Вот. Ну, допустим, вот этот момент, что то, что обнаружилось во время пандемии, да, тоже, тоже, там пара человек прям таких было, что э, они потом говорят, так, слушай, э, я всю жизнь считал себя интровертом, а, а тут я вдруг понимаю, насколько мне нужны люди. Вот. Я тоже, так, все поведение такое. А тут как-то такая, э, вдруг такая социальность человека проснулась, откуда. Но это был определенный кризис. Да, то есть все-таки, ну, понятно, что кризисов у нас хватает тоже. Мы через них проходим. Но вот кризисные ситуации, такие вот переломные ситуации, они позволяют раскрывать другие, другие грани. А при этом, опять-таки, вот возвращаясь к тому, о чем мы говорили, что кризисов у нас хватает. То есть специально нарываться не нужно, кроме тех случаев, когда ты чувствуешь, что в тупике, что, вот вот. Вот у тебя, что, ты, что ты куда-то зашел не туда в своей жизни. Вот тогда, тогда нужен квест вот этот. Тогда нужно отправляться в квест.
1: То есть получается так, что если говорить об индуцировании каких-то проявлений, ну скажем так, что кризис, он появляется сам по себе, какой-то черный лебедь приплыл, прилетел, и в этот момент люди как-то на него прореагировали, и их реакция стала удивлением для них самих и для самих окружающих. Окей, но это ситуация, когда просто будучи рядом, и будучи как бы, близко знаком или там как-то человек находился рядом, вы это увидели, и вас это удивило. Просто как бы как, как такого стороннего наблюдателя. А скажем так, что если это как бы майнинг удивления, получается, что можно создать некую искусственную среду, кризисную, ну такой некий как бы некий такой пуш, у меня был замечательный разговор с одной девушкой, она ну, всякими-то духовными практиками и так далее, и она впервые, я, кстати, крайне редко я слышу, она говорит, Марк, я чувствую вот этот пуш, который ты делаешь, вот это давление на какой-то внутренний центр какого-то ментального гомеостаза. но и мне не... Он не чувствуется дискомфортно для меня. То есть я чувствую этот пуш, и я его как бы вполне себе комфортно, мне даже как бы нравится, потому что... Вот. но большинство людей этот пуш воспринимает как угрозу или как что-то, потому что это неприятно, когда кто-то как-то mm-hmm. тебя трогает. Ну, потому что это по факту такое mm-hmm. интимное прикосновение. То есть ты трогаешь меня за те места, где, в общем-то, никому не позволено трогать. И получается, что если создать некую такую условно-кризисную ситуацию, ну, какую-то такой на грани, приближение к границам красных линий, то в этот момент может что-то искру... искрануть и появиться mm-hmm. что-то, что mm-hmm. может удивить. Причем удивить обе стороны
0: нет, я думаю, что есть контекст, который можно задать, это контекст творчества. Mm. То есть, вот, допустим, в импрови, в том же самом, и в импровизации разных форм то есть, когда мы у нас все потенции открыты, да, вот вообще можно все очень разное, то как раз возможно вот это исследование, что я могу такую какую-то провокацию сделать, но она творческая провокация. Она позволяет истории развиваться. И человек может выдать какую-то реакцию, которая для него будет очень неожиданно. С этим мы регулярно такое. Господи, mm, что точно. это то было? Есть... Как это? Вот. И вот, вот этот аспект, если это контекст творчества, на который такого включенного я там, проявляюсь там, телесно, эмоционально, вербально, вот, по-разному, то он может, вот, он может стать как раз таким безопасным, Стимулом безопасной средой для проявления очень разных сторон себя, в том Ну, числе неожиданно. Это всегда,
1: кстати, любопытный момент. То есть, как бы я сейчас понимаю логику развития, но, допустим, вот разговариваешь с людьми из академического сообщества. Ну, то есть, понятно, там разговор о личности не стоит, потому что слишком, ну, как правило, если люди там 50 лет профессии, там, уже 60 с лишним, или там за 70, или там за 80, то очень как бы ну, тяжело. То есть там чувствуется, вот это как бы. Ты, у тебя нету столько сил, чтобы туда пролезть. Но э, хочешь узнать об этом человеке, как раз-таки как бы активируя творческую составляющую. И вот это вот некое как бы приглашение в спекуляцию, ну то есть, скажем так, что если ты эксперт, и у тебя есть экспертность, эта экспертность, PayPal Trail от вот, этой экспертности, он у, у, как бы укоренен в некие такие академические парадигмы. И чтобы увидеть индивидуальность, тебе как бы приглашают, а давай поспекулируем то есть, уход от границы экспертности в сторону импровизации. И люди, некоторые просто отказывают свои деньги, говорят, вежливо говорят, ну, это не моя область экспертизы, тем самым намекая мне, что давай-ка вернемся в мою зону экспертизы. То есть, вот как даже пригласить человека вот в эту импровизацию? Есть ли какой-то, ну может быть, метод, если который можно как бы, транслировать на разговорный жанр, когда приглашение mm-hmm. в импровизацию не несет в себе некого риска, как бы, вот этого камин поскольку в этот момент может что-то вылезти наружу? И люди это
0: осознают. Но этот риск есть, и поэтому... Как его замаскировать? Это не ко мне. Потому что у меня нет такой интенции. То есть, это, опять-таки, человек готов рисковать. То есть, если человек готов рисковать, можем создать подходящие условия. Если он не готов, у него нет такой цели, непонятно зачем, тогда я не понимаю, зачем, ну, как бы, в чем смысл вообще. То есть у меня нет такой интенции. Я слышу, что у тебя она есть. А у меня-то нету. Поэтому... Я понимаю. Ну, Нет,
1: ну, вот Я поэтому и говорю, что как бы я убежден, что в профессии каждого человека, ну, там, помогающих, поддерживающих профессии, так или иначе, есть такой верстачок с когнитивными тулами, которые используются очень этично. Мне было даже такой конфуз. Значит, человек ну, уже возрастной, то есть такой старой закалки, где еще понятие этики, оно было как бы прям печатано. Не <смех> просто взяли с полки эти как применяем к себе. И я, а он занимался последние 20 лет, то есть психолог со стажем, академический стаж, все. И последние 20 лет занимается лицевыми экспрессиями. Ну, есть вот это вот особенности демонстрации чего-то, что как бы невозможно. То есть нельзя научиться лицевым экспрессиям, они просто происходят. Вот. Я говорю, слушай, а как вот это взять, вот это? Я прям чувствую, что как бы Марк говорит, это же неэтично. Он, мне кажется, даже чуть не заплакал. то есть вот настолько как бы я иногда цинично смотрю на вещи, как бы не понимая, что как бы этот вот инструментарий, которые люди как бы, да, были эксперименты, были там какие-то, но это во имя какой-то большой цели, во имя того, чтобы помочь, во имя того, чтобы излечить, во имя того, чтобы зачем. И сейчас этот вопрос в ходе нашей беседы очень часто звучит, Марк, а зачем? То есть, а зачем? А зачем? Я не вижу, зачем тебе это надо. Я честно могу признать, как бы зачем, ну, как бы, да, я в этот момент чувствую энергию. То есть в этот момент, когда mm-hmm. происходит вот это проникновение, вот как бы тук, пролом mm-hmm. в какое-то персональное пространство человека, и я даже могу не могу даже, быть, если до конца быть честным, то в этот момент испуг и некая дезориентация человека, что кто-то ворвался в его, грубо говоря, какое-то пространство. Он быстро находит как бы баланс, как правило, выталкивают сразу же меня наружу, пам, как бы, ну, есть, как бы ты взошел, и тебя сразу выкинули наружу, но э, я чувствую в этом момент такого, какого-то, ну, какого-то энергетического всплеска, неудовлетворенность своего эго, кто-то может сейчас так сказать, а, типа, ты там взломал, не-не-не, именно вот там как будто бы возникает энергия, пос- просто сама по себе. Нет, ну, вз...
0: естественно, на взломе она возникает, вот, вопрос в том, что она действительно такая специфическая, И тоже вот и что дальше, то есть есть ли в этом какая-то самоценность? Не, ну когда, Ну, то есть я вот мне как будто важно встроить это, встроить это э, в какую-то большую большую картину, да? То есть, вот, скажем так, понимаю, вот удовольствие ты...
1: у вас есть, допустим, в вашей, в вашей работе есть какая то верхнеуровневое удовольствие. Когда очень вы испытываете удовольствие, вот прямо скажем так, ну, сейчас всю палитру не будем рассматривать, возьмем самое яркое. В этот момент с вероятностью 99,9% я всегда испытываю удовольствие. Когда я достигаю этого, что это?
0: Вот это как раз очень сложно передать словами, или вот. так описать, чтобы это было понятно. Один из моментов, который регулярно есть, это вот это переживание красоты. Вот как раз вот если смотреть со стороны и вот этим оценивающим взглядом, как-то что-то непонятное, хаос такой. Но если быть изнутри и всю эту подоплеку слышать, чувствовать, вот какое-то именно чистое переживание такой блаженной красоты, от того, что люди с собой все, какой-то весь процесс сам себя создает и так далее. То есть вот этот момент цельности такой пространства. Он бывает это эстетическое очень Это какое-то удовлетворение. Да, это в большей степени эстетическое, но оно очень связано вот это, такая, с глубиной красотой, не поверхностной, не в соответствии канонам. А именно вот в качестве проживания.
1: Не, ну, вот. возьмем, возьмем синдром стендаля, но мы накладываем его не в какой-то классический контекст. То есть не, это не закат, это не монолиза, это вот. просто какое-то это, совокупность да. чего-то происходящего, что дает чувство, как бы извлечения, какого-то удовлетворения вот. от созерцания.
0: И второй вот. момент это вот этот ну, момент этих микротрансформаций, то есть, когда там Человек делится, что вдруг, чем он понял, и это как-то так вызывает реакцию еще у группы, то есть такой... Уф. Он тоже очень невербальный, то есть, ну вот мы вместе переживаем какой-то момент трансформации. Он не обязательно драматичный, там бывает драматичный, но не очень часто, а он скорее вот этот... Вот же оно как! И вот этот инсайт, но ну он такой достаточно в, в моем, ну, в моей стилистике, он достаточно тонкий, недраматичный, но... Он очень резонирующий еще hmm. вот, в группе. Вот этот, наверное. наверное ну тогда вот. Вот мы... тогда вот... можно ли
1: сказать, что вот эти как бы условные такие в моей системе когда наркотики, такой наркотический дроп который приводит в некое... Как бы все обретает смысл именно в этот момент. Все, что я делаю, зачем я потратил на это годы. вот как бы Все, вот этот компонент собирает всю мозаику воедино и такой, вот зачем что не является ли это как бы на уровне бессознательного неким как бы то, что вас преследует. Ну, то есть как бы, вы пытаетесь все сделать ну как бы интуитивно или сознательно для того чтобы снова испытать это состояние. и непроизвольно формируется контекст, которым однажды если это произошло, то есть вероятность, что и второй раз произойдет, и наверняка это происходит с какой-то частотой, Ну, не каждый день, потому что это бы мышца была изнасилована, и тогда бы не было уже удовольствия. А сложность, с одной стороны, этой задачи, но яркость, вот из, я могу вычленить это состояние из всего каскада состояний. И ради этого я готов этим заниматься. Угу. Ну, то есть можно ли сказать, что угу. вот это уже при, форма наркотика и вот некого, я бы... Такой верхний уровневого. Я думаю, что,
0: что вот где-то в начале это было таким. Вот, вот как первые там лет 5-7, угу. оно, оно вот близко к этому было, вот такой картине, которую ты описываешь. Но а, потом просто оно расширилось, Чтобы как бы ясно, что а вот здесь еще есть вот такой процесс, и вот такой процесс, и вот такой процесс, и вот такой. То есть оно не доминирует, оно важное, но не доминирующий. Тогда что вот стало что вот
1: выместилось так... наверх? Тогда произошла тогда ли эволюция здесь... удовольствия?
0: Вот, а вот здесь как раз вот эта широта, то есть здесь как раз для меня нету такого, знаешь, так, такой вот только одно.
1: А, а можно вот, тогда сказать, оно, что... оно,
0: оно, оно как скорее, там и, и это хорошо, и это хорошо. Да, но это, это
1: все магнитуда плюс-минус с этого же этажа. Ну,
0: нет, вот разные этажи, разные этажи, потому что иногда, вот, ну, как бы, не знаю, там, в клиническом сеттинге, да, то есть что там, там шажочек, может быть, год очень маленький. И нет, вот он это происходит. знакомое
1: чувство, когда. Я сейчас объясню, о чем я говорю. Вот представь, можно представить себе, что есть некий как бы знакомый блин, сейчас какая-то наркоманская терминология, но знакомый приход как бы некая угу. форма наслаждения которая сейчас не связано ни как бы с чем-то конкретным. Нет, Просто... я все понимаю, у нас,
0: у нас есть, у нас на последнем, на одном из тренингов, последних так, это у нас место для интровертов, и там да, вы сидите над какой-нибудь траве. Ну, ну допустим. Ну, и,
1: и получается да. так, что это приходит через что-то другое, но приход как бы мне знакомый и понятный. Да, вот через это пришло, через вот это пришло, но как м-м. бы условно новизны как бы, ну вот, допустим, я, я клюю трявку каждый день почти, и раз какую-то мне там, вот, Марк, попробую вот эту травку. И ты как бы, эта травка, да, там тоже течет, но как бы раз, и как-то mm-hmm. по-другому торкнуло. Но это уже, когда однажды я это попробовал, и когда я попробовал это сейчас, это как бы с э, 50 оттенков серого. Это все а, равно одно и то же. Да, 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 да. Я специфика. понимаю, о чем. И хочется а, как бы что новизну, в принципе, новизну. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Но вот здесь такой момент, то есть в в каком-то соотношении это остается, это похоже на эту динамику, но есть еще один момент, просто именно с телесной чувствительностью такая есть история, что вот это неповторимо, что вот это только сейчас происходит, вот оно никак не повторяется, вот это существование мгновения, в мгновенном времени, вот в этом... Вот этом для то есть сложная конфигурация
1: сейчас... из множества да. moving parts да. собралась каким-то да. особенным образом, что и потом собрать да. это искусственно уже не получается.
0: Да, да, примерно так.
1: Ну вот, по сути, у меня ведь то же самое. То есть, как бы, зачем? Представим себе, что вот этот момент, когда я каким-то абсолютно кубарем... ну то есть я явно, я не... у меня нет методологии, я не управляю процессом, я просто набрасывая какую-то совокупность каких-то несвязанных между собой мыслей, кубарем прикатываюсь к моменту, когда что-то происходит. Повторить я это не могу, и именно это дает кайф. Потому что если бы я mm-hmm. мог что-то повторить, то в какой-то момент времени я бы, как бы выжил эту мышцу, ну, вот эту чувствительную да, да, просто до да, да, предела. И в, сил, в силу того, что это повторить невозможно, и это каждый раз кубарем какой-то цели, это дает удовлетворение. Однажды, испытав кайф в чем-то, ты хочешь как бы испытать приблизительно то же самое удовлетворение, потому что другие способы извлечения удовлетворения, они как раз-таки повторяемы. Я могу бухнуть, я знаю плюс-минус, что со мной будет. Я могу курнуть, я знаю, что плюс-минус со мной будет. Кокс там, ну, в общем, все эти дела. Могу сексом заняться, плюс-минус, знаю, что будет. Ну, то есть как бы, и, причем спектр в этом, ты уже и в одну сторону, и в другую пробу. Здесь это всегда сюрприз. Перед тобой садится человек, который абсолютно непонятно, как будет реагировать на тебя, на твою какую-то модель поведения, на твои вот это все. Но ты знаешь, что потенциал у этой беседы есть вот такой. И как бы каждый человек – это как определенный э, набор какого-то дополнительных флейворов к тому блюду, который тебе нравится. Вот это вот ощущение, как в вашей системе координат, вот этого какого-то единения, эстетики какой-то сложно сочиненной такой. У меня это тоже выглядит приблизительно так же. То есть, но единственная разница в чем, что то, чем вы занимаетесь, оно приносит пользу другим людям, что делает ваш ценным для них, и у вас возникает на этом какая-то система ценностного обмена. В данном же случае, как бы, ну, человек может этого не заметить. этой той специфической эстетики, которая дает неудовлетворение, потому что, ну, это очень специфический драк. То есть, это такой индивидуальный для меня и в силу моей какой-то, ну, сумасшедшести индивидуально. И поэтому, если жить... В мире как бы в какой-то мере как бы преследую удовлетворение ну, прожить жизнь максимально хорошо в плане, чтобы не было вот как бы обидно за бесцельно прожитые годы то я каким-то образом случайно нащупал вот эту специфическую форму получения удовольствия в этом на, на жизненном пути mm-hmm. я не хочу от этого отказываться но плата за это то что многие люди как бы после этого ну как понимаете, не всегда довольны. И, соответственно, я многих людей теряю. Хотя, если бы у меня не было этого наркотика, соответственно, я бы не знал, что надо делать, и не, просто бы не шел бы в этом направлении, то, возможно, у меня была бы вполне себе нормальная жизнь ну, по меркам специфики взаимоотношений между людьми. Mm. То есть, как бы частенько во имя этого наркотика я разрушаю, ну отношения, потому что как бы uh-huh. мне цель важнее получить наркотик, нежели иметь эти отношения, потому что uh-huh. мне не строить отношения, вот в чем проблема. То есть у меня нету как бы, ну, Марк, построить отношения, бум, и как бы построил. То есть как бы как построить дом, вот, Строителю? задай вопрос, он тебе первый, второй, третий, десятый скажет, как это сделать. Поэтому ценность построения отношений как игры в отношения вообще никакой проблемы нет. Я могу быть nice, ну причесать, прям вот, быть отвратительно nice, потому что я знаю, как это но наркотик получить я не знаю как, и поэтому приходится двигаться через этот путь, и иногда, в большей степени, это рушит все это. Что же,
0: Александр? Ну, Да, мы заканчиваем, но я слышу слышу вот этот момент, что какой-то запрос уже уже кроме power-динамика, вот этот какой-то действительно большой искренности, да, вот вот, вот. я такое слово, наверное, использую, что можно быть более более искренним. Для меня это всегда очень взаимный процесс. То есть он может только, когда мы друг друга распахиваемся. И это редкость, это большая редкость.
1: Да, ну просто мы живем в такое время, что как бы очень сложно. Друзей у меня не стало. То есть раньше это было, то есть мне принципе не нужно было. И было там 2-3 человека, с которым эта форма искренности, она периодически возникала и это удовлетворяло потребности. Когда этих людей не стало попытка построить такие отношения, ну, просто уже невозможно, потому что слишком сейчас люди живут как бы, ну, то есть нужно либо иметь очень серьезный левердж, да, какую-то зависимость, то есть как бы люди зависят от тебя материально, и ты можешь использовать эту зависимость, натянуть людей на определенную модель поведения, и потом когда-то они, ну, как бы ты по обращаешь их в свою веру, они становятся адептами этой идеологии, забывают о том, что у них были свои ценности, и ты как бы, ну, то есть это все насилие, Дружба – это когда вот она вот как-то прорастала да. вместе, и это невозможно на более поздних потом. Что ж, Александр, Ну, Не большое. знаю, ну,
0: да, да. Ну, мне кажется, что дружба еще возможна на родстве ценностей, но это тоже… Да, но это так, если, если, если повезет. Родственные ценности, если повезет. Да? Если повезет. А если их нет, если то, повезет. то есть…
1: Ну, вот именно что. Да. Так что вот. Ладно, спасибо Хорошо, большое, спасибо. За...
0: Спасибо, Марк. Мне кажется, так, мы раздумчиво, да. конечно, поговорили. Но любопытные темы.
1: Динамика мне нравится, когда вот чистота обмена мыслями, она на таком уровне. Спасибо, успехов.
0: Да, успехов. Счастливо.